0: plushcare.com Pourquoi notre alimentation qui nous amène de l'énergie peut-elle aussi nous fatiguer et générer des coups de mou C'est la question dont nous allons discuter aujourd'hui avec Laure mais avant, nous allons apprendre à nous moucher en courant. Oui, oui, allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. J'ai début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser encore plus et devenir champion et champion du monde de votre monde. Avec l'or, nous vous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela a duré bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et champion du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est donc notre alimentation. Nos repas nous apportent de l'énergie, et donc logiquement, on devrait se sentir en pleine forme après. Et pourtant, nous connaissons tous ces envies de dormir, cette fatigue postprandiale après un gros repas. Sans parler des coups de mou dans la journée, et notamment avant d'aller s'entraîner. Alors, est-ce une fatalité Eh bien, pour le savoir, il faut déjà s'intéresser à quelques bases de la nutrition, notamment les fameuses calories, nos besoins journaliers, nos besoins sur la semaine, et puis aussi le fameux index glycémique et la charge glycémique d'un repas. Et ce qui va nous amener ensuite à comprendre comment composer les repas, mais aussi comment composer notre journée. Et ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Mais avant d'attaquer ce sujet très important, nous parlons de l'entraînement en hiver. Et vous savez, la fameuse petite gouttonnée, d'où elle vient, comment la gérer Alors ça peut paraître un détail, mais nous, nous savons à quel point des fois cette gouttonnée nous gêne. Et Laure, dans cet épisode, nous explique comment se moucher avec puissance et élégance tout en continuant à courir. Allez, c'est parti.
1: Bonsoir, Laure. Salut, Bertrand. Comment vas-tu? Bah, ben, écoute, je vais très bien. Et toi?
0: Eh ben, écoute, ça va très bien. Moi, je suis, je fais un petit peu de vélo aujourd'hui. J'ai couru et tout. Alors, je suis désolé parce que euh, ça va peut-être sentir un petit peu mauvais. J'ai pas eu le temps de prendre ma douche juste avant de me connecter.
1: Ouais, mais c'est bien ce que je me disais là, que j'avais une odeur euh, dans le nez qui était quand même pas très agréable, alors que moi je suis douchée, parfumée, euh, voilà quoi, la vraie fille quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: Ouais c'est cliché mais c'est pas possible, il manquerait plus que tu un pull rose et euh, ça serait la fin. Bon bref, comment vas-tu vraiment euh, De quoi parle-t-on aujourd'hui Alors de quoi on va parler aujourd'hui Alors déjà on va répondre à une
1: question. Deux questions, même dans l'épisode. Il y en a une qui sera glissée dans l'épisode. Mm. Euh, le thème principal de, de l'épisode, c'est de gérer son énergie. Alors, c'est un épisode en fait qu'on va faire en deux temps. Aujourd'hui, on n'est pas ambitieux. On va prendre le temps de poser les choses parce qu'on va pas faire comme on a fait hein, en début de mois de janvier. Euh, cette fois, on a, on s'est dit qu'on allait prendre le temps de faire des choses et qu'on allait faire deux épisodes pour traiter la question de la fluctuation de l'énergie au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire bah, En gros, on va travailler sur la question de non seulement la bonne énergie, mais aussi les, les pics de manque d'énergie, ce qu'on appelle les coups de barre, les coups de mou, les coups de fatigue euh, d'un point de vue classique. Donc en fait, on va chercher à comprendre sur ces deux épisodes qui vont venir Comment on peut agir euh, dans notre quotidien pour faire, pour limiter un maximum ces baisses d'énergie Parce que bien sûr, on est content d'avoir la patate, l'énergie, et tout, et tout. Mais euh, ce qu'on veut surtout pas, c'est avoir des, des moments où c'est beaucoup plus difficile mou. Donc dans ce premier épisode, on va voir comment l'alimentation peut nous permettre de limiter ces fluctuations, ces baisses d'énergie. Et dans l'épisode suivant, on verra comment. Alors, on a pris hein, ton ton credo qui est, qui est, qui est top. Hein, moi, j'adhère je, je, à 200% à Sam. Donc, on aura vraiment l'alimentation dans, dans cet épisode d'aujourd'hui et les deux autres paramètres de ton de ton credo qu'on peut appeler ça comme ça, de ta de ta marotte, de ce que tu veux. Mais donc, le sommeil et le mouvement, l'activité physique. Donc ça, ça sera la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la question comment euh, la nutrition, l'alimentation avoir une incidence euh, sur notre énergie. Alors, je pose d'emblée la problématique, et puis ensuite, on partira sur la euh, sur la question, mais pour moi, il y a une vraie problématique dans cet épisode que je trouve intéressante, c'est que, bah, qui dit alimentation, dit énergie. Alors, je le rappelle, hein, euh, l'alimentation, elle comporte en elle-même des macronutriments, et chaque macronutriments va apporter une quantité d'énergie dans notre corps. Euh, je, le, je le rappelle vite fait, hein, mais on a plus ou moins d'énergie selon les macronutriments. Donc, on se dit, mais finalement, pourquoi, pourquoi on pourrait se poser la question de comment l'alimentation pourrait avoir des conséquences entre guillemets négatives sur nos niveaux d'énergie ben En fait, c'est là tout le paradoxe et toute la problématique de cet épisode, c'est que on va comprendre qu'il existe une balance quantitative de oui. l'alimentation, dans le sens où on a des besoins énergétiques, donc on a besoin d'équilibrer ce qu'on appelle la balance énergétique pour ne pas avoir de coups de fatigue et de coups de mou. Mais d'un autre côté, il y a la balance qualitative de cette balance énergétique, et donc dans laquelle on va aller voir euh, la qualité des aliments et on va comprendre effectivement que oui on peut avoir des coups de mou parce que notre alimentation elle est non adaptée à notre fonctionnement en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Donc ça c'est un peu la problématique et je trouve ça intéressant d'emblée de dire mais, on part d'une évidence, oui l'alimentation apporte de l'énergie mais on peut aussi voir que ah, l'alimentation peut nous être préjudiciable et entraîner des bases d'énergie.
0: Eh ben, écoute, c'est un sacré programme. Euh... et puis, en plus, euh, je, je dois le dire, moi, je, quand j'ai regardé les notes de l'épisode, j'ai dit, ouais, il y a un cours de maths, en plus, c'est cool et tout. Enfin, j'ai testé les maths. Hein. Ouais. Euh... Moi, aussi. <rire> je moi dit... aussi, je
1: déteste les maths, donc ça prouve que ça va pas être des maths difficiles.
0: Je me dis, ouais, punaise, euh, la vieille prof, là, elle m'a sorti son cours de maths. Euh, pff, tu vois, c'est mon côté cancre, en fait. Et je suis désolé, euh, pardon, alors, excuse-moi. Euh... Je dis pas vieille prof, pardon, mais tu sais, dans mon... quand j'étais jeune, tous les profs étaient vieux, et euh... alors que c'est pas le cas. Excuse-moi pour cette imprécision. Bon, mais avant quand même, on va parler d'une thématique un peu de saison. On va faire un petit focus un peu de saison euh, sur l'entraînement quand il fait froid, parce que je sais pas toi, enfin je sais en fait. Euh, moi ce matin, il y avait moins cinq à la maison euh, quand je suis parti courir. Cet après-midi, il y avait neuf à peu près. La semaine prochaine, donc quand on va dans les jours qui vont suivre la diffusion de cet épisode, on peut avoir du froid le matin, du chaud l'après-midi, des espèces de variations de température. Et c'est quand même pas si simple que ça hein, de partir courir quand il fait très froid le matin. Il y en a certains qui ont un petit peu de mal, etc. Et puis finalement, euh, comment on gère un petit peu la, la, la notion d'entraînement dans ces moments-là, là, dans cette période-là avec le froid et tout Qu'est-ce que t'en penses
1: Effectivement, on a une bah ouais Et ouais, puis on a une question intéressante. Euh sur euh, comment on peut éviter la gouttonnée et comment on peut se boucher euh, à l'effort. Et en fait, moi, je, je... alors sur le coup, j'ai vraiment cru que tu me faisais une blague, Bertrand, je dois le dire. Euh, j'ai vraiment cru qu'en fait, euh, parce que bon, on l'a déjà dit, mais on se fait beaucoup de vocaux tous les deux en off et je t'ai fait un vocaux très tôt ce matin et je devais avoir la gouttonnée, je pense. Et donc, je pensais que Bertrand me faisait une blague, mais pas du tout, c'est une vraie question et je la trouve super intéressante et je trouve ça très bien qu'on la traite aujourd'hui. Donc, c'est clair que souvent, en footing, on va avoir tendance à beaucoup humecter. L'hiver. Euh, alors, du coup, on va, on va avoir besoin hein, d'évacuer un petit peu cette sphère ORL. Donc, globalement, on a deux manières d'évacuer la sphère ORL. Ça va être très glamour. Attention, soit on crache, <rire> soit on se mouche. Donc, malgré tout, c'est le quotidien, c'est le quotidien de l'athlète, c'est le quotidien du coureur.
0: Et c'est pour ça qu'on nous a interdit de courir pendant le Covid hein, au passage. <rire>
1: C'est vrai, pas. ça faisait partie des raisons pour lesquelles on n'avait pas le droit de courir. Ouais, Donc bon. effectivement, déjà le fait de cracher, souvent l'hiver, ça permet de, de, de libérer la sphère ORL plutôt en partie basse donc, c'est pas mal. Mais pour autant, bah, la sphère ORL, elle se charge aussi en, en partie haute. Et donc, euh, bah, c'est pour ça qu'on a la gouttonnée. Ça, ça, ça vient couler, etc. Il y a des gens chez qui c'est plus marqué que d'autres. Euh, on n'y est pour rien. C'est un peu une histoire de génétique. Euh, c'est peut-être aussi un peu une histoire d'habitude. Euh, et puis, il y, a, il y a quelques petites techniques. Alors, la première technique que je trouve pas mal, moi, c'est d'avoir un, un tour de cou. Moi, j'appelle ça un bœuf. Alors, je ne sais pas comment on appelle mmh. ça, mais un, un, bandeau, euh, un bandeau qui, est, qui, qui est de tour de cou, quoi. Euh, et quand il fait ultra, ultra froid, eh ben, moi, souvent, les dix premières minutes. Alors, j'en ai un qui est très, très fin, vraiment très agréable. Je le mets, mais vraiment au-dessus du nez. Alors, on voit souvent ça chez les biathlètes. Euh, ils sont vraiment couverts, entre guillemets. Il n'y a que les yeux qui dépassent quand il fait très, très froid. Ou sur les fondeurs aussi, les, les, les gens qui font du ski de fond. Euh, et donc, ça, c'est une bonne technique parce qu'en fait, ça, ça va créer de l'air humide et chaud proche, de la, proche du nez et de la bouche. Et donc ça va limiter la sensation de froid et donc ça va limiter cette 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 goutte cette nez. Ça c'est une première stratégie. Après ça convient pas à tout le monde et moi clairement je dois l'avouer. Au bout de 10 minutes quand je suis chaude euh, quand je suis échauffée j'ai plus envie d'avoir ce bandeau devant les devant le devant le visage. Et donc ben on est reconfronté au froid on a le corps chaud mais malgré tout du coup on est confronté à cette nez. Donc effectivement euh, la question qu'on nous pose, c'est comment on peut se moucher dans ses doigts sans s'en mettre partout? Je trouve ça très drôle. Et comment gérer ces variations de température?
0: Alors, non, je vais te dire un truc, parce que la question, elle a pas été posée, en fait. C'est moi qui t'ai fait une blague sur la question comment on se mouche dans les doigts. Ah, ok. Mais la question de départ <rire> est vraie. Comment, comment finalement, Alors, euh, vous la goutonnez, c'est vrai, c'est Maria Laura est vrai. Mais après, je voudrais pas qu'on qu attribue à Maria Laura une question sur comment on se mouche dans les doigts, etc., sans okay. s'en foutre partout. Mais ça, ça c'était mon ajout personnel. Mais je trouvais ou. ça trop drôle de te mettre ça dans les notes de l'épisode parce que tout le monde voit la scène, tout le monde voit le mais truc, est on est à cette situation là et et puis en mais plus dans oui, ta réponse, il oui. me dit ouais mais moi je fais comme mais ça oui. et puis j'ai tout de suite visualisé le truc. Donc voilà, mais bon, je je voudrais pas je voudrais quand même pour Marie Laura non, qui a mais... posé la question de départ, ne, ne pas lui attribuer un truc. Tu as raison.
1: Non non mais c'est bien c'est bien c'est bien mais mais mais, mais t'as tout, as tout as totalement raison Bertrand parce que moi je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer mais moi on m'a appris à moucher en courant. Mmh. C'est fou hein. Alors j'étais petite et du coup euh, forcément quand on est petit c'est des trucs drôles tu vois. Mmh. Mais moi j'ai appris à me moucher euh, j'ai appris à me moucher parce que quand on est alors quand on est en footing on peut toujours avoir un mouchoir qui traîne on va aller se moucher euh, machin c'est ok c'est cool c'est bien c'est une bonne solution. Mais quand on est en séance et qu'on va vite euh, clairement on n'a pas envie de sortir le mouchoir de la poche, quoi mmh. déjà. Alors, euh, on va aller dans la dernière des solutions au dernier moment, mais il y a une autre, les gants. Alors, effectivement, euh, euh, moi, clairement, je me mouche dans mes gants. Et en fait, j'ai trois paires de gants et je lave mes gants après chaque sortie. Et en fait, mes gants, ils sont sales et c'est pas grave. Je les utilise comme un, comme un mouchoir, finalement. Euh, mais au moins, ils sont, ils sont là, euh, ils sont chauds, c'est de l'air humide. Et il suffit de les laver après chaque sortie comme une paire de chaussettes. Et puis voilà, il n'y a pas de tabou. quoi Et mmh. enfin, il y a la dernière, effectivement, il y a la dernière solution. Effectivement, on n'a pas de gants, on n'a rien. Et comment on se mouche bah, En fait, je vais rentrer dans des détails techniques, mais malgré tout, ça marche bien. Euh, déjà, il y a le sens du vent. Sachez que le sens <rire> du vent est important. S'il y a un vent de côté, il faut toujours être du bon côté. <rire> mais ce n'est pas des bêtises, il y a du vécu, là, tu vois, il y a du vécu. Et puis, euh, ben, quand on a le vent d'eau, c'est toujours plus sympa. Bon, clairement, il faut se boucher les narines et vraiment avoir beaucoup d'énergie dans le ventre contracter ses abdos super fort et c'est un bon exercice hein ça permet de, de ça permet de repartir vraiment avec euh, les narines totalement débouchées on a plus d'air qui rentre et donc euh, c'est plutôt très cool donc c'est une bonne euh, c'est une bonne question elle est ultra pratico-pratique elle est Très vrai, c'est notre quotidien. Tu l'as dit, c'est notre quotidien en ce moment. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu cette question avant d'aller courir ce matin, j'étais bidonné en me disant bon, bah, vas-y, essaie de réfléchir à comment tu fais, parce que tu vas devoir répondre à ça ce soir. Mais mm. euh, donc voilà, clairement la, la, la question est bonne euh, et, et donc il n'y a pas vraiment de solution au-delà du fait de d'évacuer, parce que une nouvelle fois pour revenir un peu sérieux, ça reste un encombrement de, de la sphère ORL qui est dû au froid et on sait qu'il y a plus de mucus qui est secrété dans ces, dans ces conditions-là. Et donc c'est tout. Voilà. Donc après l'idée D'avoir un Kleenex avec soi, bah, c'est une solution. Euh, L'idée des gants, vraiment, elle est, elle est, pas, elle est tout sauf débile. Hein. Il y a des, il y a des... Moi, mes grands-parents, ils avaient des, des mouchoirs en tissu. Donc, c'est la même chose, en fait. Moi, mes gants servent de mouchoirs en tissu, sauf qu'ils sont agréables et que je les lave après. Bon, voilà. Après, euh, clairement, euh, apprendre à se moucher, je pense que c'est important aussi en courant. Parce que quand on est dans des compètes, qu'on va vite et tout, bah, c'est bien d'arriver à. Parce que de toute façon, on va tous y passer à un moment donné quand on va très, très vite. Plus on va vite et plus on a besoin aussi de d'évacuer ce genre de, de choses. En fait, le truc c'est pas qu'on en sécrète plus en allant vite, c'est que puisqu'on va vite, on a besoin de faire rentrer énormément de, de molécules d'air et de, de capacité d'oxygène dans notre corps, et donc il faut que tous <rire> tous les tuyaux soient totalement libérés si je puis dire, quoi. <rire> si je peux donner un petit peu une image, une image voilà pour illustrer. Donc donc la question était intéressante. Effectivement, c'est pas simple de s'adapter à ces variations de température. Euh, on pourra poser la même question pour l'été parce qu'on a la bouche qui s'assèche, etc. Et donc on pourra et répondre à la même question quand il commencera à faire chaud. Euh, malgré tout, euh, voilà, je pense qu'on a pas mal répondu à la question. Qu'est-ce que tu
0: Bon, après, quand même, je voudrais ajouter une petite précision sur cette histoire de goutonner, Parce que moi, la question, je l'ai eue en direct ce matin dans l'Homme sainte Club, dans les petites vidéos du vendredi. Et je me suis dit quand même, enfin, ça me pose question, tu vois. C'est pourquoi est-ce qu'on a le nez qui coule plus l'hiver, etc. Et il faut se rappeler quand même que c'est pas pour juste nous embêter, hein, qu'on a la goutte qui coule comme ça et tout. C'est une question de notre nez, notre filtre à air, ça filtre les particules qui passent, etc. Et que, bah, forcément, en plus avec la température, avec la, la chaleur qu'on dégage, bien, il y a un moment donné, ça fait des petites particules et donc faut que ça redescende dans un autre sens et qu'en fait, elle est utile aussi, hein, cette euh, truc qui coule là, parce que ça protège aussi notre corps de euh, de capter certains trucs. Donc voilà, ça nous embête un petit peu. On a eu l'astuce hein, euh, qui était drôle, moi, je trouve c'est drôle de parler de ça.
1: Bah, moi, je trouve ça important parce qu'au final, euh, ça prouve qu'on est aussi ici pour parler de la réalité du coureur. Quoi. Mm. Et on est aussi ici pour parler de la réalité de l'effort. Sur le vélo, c'est la même chose. Hein. Mm. Euh, moi, ça m'est arrivé plus d'une fois et, euh, et c'est notre quotidien presque. Et en fait, c'est bien qu'il n'y ait pas de tabou. Et moi, je trouve ça mm. très bien qu'il n'y ait pas de tabou.
0: Et tu sais quoi Le sens du vent, ça me fait quand même rire sur un truc. Parce qu'il y a, y a un truc, et sur les dernières coins, j'y ai pensé quand même. C'est vrai dire... Quand t'es à pleine vitesse, comme ça, tu vois que moi je cours à ma vitesse, tout, je me dis, attends, j'ai un truc dans le nez qui me gêne, et hop, je me tourne à droite, je me tourne à gauche, je dis, c'est bon, il a personne, dans quel sens est le vent Parce que ça m'embêterait quand même que le mec qui est derrière moi, il se disent oh putain, le mec, il m'a craché dessus, non mais, hé hey. Attends, je suis le seul à penser ça ou toi aussi tu fais gaffe à ça ou t'en as mais rien non, à faire Non,
1: non, mais, mais moi aussi, j'y pense carrément. Et en fait, quand t'as le vent dans le dos, c'est génial. T'as l'impression que t'as une force incroyable.
0: Et puis en plus, Bref. tu peux même pas savoir à quel point ça me parle en tant que garçon ces histoires de celui qui ouais, pisse le comprends. plus loin possible, etc. Ouais, je enfin, comprends voilà. bien. Là, je franchement, vois bien. ça, ah, ça ai nous parle. Enfin, je peux te garantir que. Mais
1: tu sais quoi On va même être capable de faire une transition toute trouvée. On parle d'énergie, de propulser de l'énergie. Mm. Et euh, eh ben, tu vas voir, on va parler d'énergie. Hein. On Allez, va parler d'énergie dans cet épisode. Euh, dans le sens où euh, bah, on a expliqué que <coughs> on allait apporter de l'énergie par notre alimentation. Mm. Tu as vu ça, ce rebond magnifique. Magnifique. On y est. Euh, donc, euh, on va transmettre de l'énergie, on va apporter de l'énergie par l'alimentation. Euh, et donc, on va structurer vraiment cet épisode en, en deux temps. L'objectif de l'épisode, c'est vraiment d'essayer de comprendre dans quelle mesure l'alimentation va venir impacter nos niveaux d'énergie. Donc, que ça soit des niveaux en plus ou en moins. Mmh. OK? Donc, ça, c'est assez important déjà de, de, de l'envisager. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant à comprendre dans cet épisode, c'est que d'emblée, euh, quelqu'un qui ne connaît pas grand chose en nutrition va nous dire, ah, mais attends, la nutrition, l'alimentation, ça va nous apporter l'énergie. Effectivement, on sait aujourd'hui que euh, chaque macronutriment apporte une quantité d'énergie donnée. L'énergie, en fait, c'est ce qui est nécessaire à notre corps pour fonctionner. C'est-à-dire, ce c'est pas uniquement pour bouger, hein, c'est aussi pour que nos organes au quotidien ils fonctionnent, notre cerveau, ouais. etc., etc. Donc, d'emblée, on comprend bien que alimentation égale énergie et énergie égale euh, ben bah, Enfin, c'est un peu la transformation de l'énergie alimentaire en une énergie physique réelle. Mmh. Euh, et donc, cette énergie, c'est quoi Ça se manifeste comment cette énergie Parce que c'est quand même important déjà de le préciser. Normalement, euh, un adulte euh, entre guillemets en bonne santé, euh, il se doit, enfin, il doit dans la journée avoir des niveaux d'énergie relativement stables. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le matin, euh, normalement, si tout va bien, on ne doit pas se lever en étant trop fatigué. Mmh. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est aussi que euh, dans la journée, on ne doit pas avoir de baisse de l'énergie, on ne doit pas avoir de fluctuation de l'énergie, on doit rester relativement constant en termes d'énergie. Et donc, ce n'est pas normal pour un adulte d'avoir des, des moments avec des coups de mou dans la journée où on va venir moduler ces, ces niveaux d'énergie. Euh, donc, ça, c'est assez important à comprendre. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faut envisager le fait que chaque micronutriment chaque euh, micro dans l'alimentation va nous permettre euh, bah de gérer ces, ces, ces fluctuations donc ce que je veux dire c'est que normalement si on a une bonne alimentation si on a un bon sommeil une bonne activité physique on se lève le matin c'est pas trop dur de sortir du lit et tout au long de la journée on n'a pas de baisse d'énergie et normalement même jusqu'au soir il n'y a pas ça veut dire qu'on peut associer ça à la fatigue il n'y a, a pas de moment de fatigue il n'y a pas de voilà donc on va vraiment envisager le fait que dans cet épisode, on va considérer l'énergie comme de la non-fatigue, entre guillemets. Je veux aussi distinguer deux types d'énergie. Il faut distinguer une énergie attentionnelle et une énergie physique. Ça me semble important. En fait, on a trop souvent tendance à considérer que l'énergie, c'est juste l'énergie physique, c'est la patate et tout et tout. En fait, l'alimentation va beaucoup plus impacter, entre guillemets, en positif notre énergie physique. C'est-à-dire que si je ne mange pas assez, je n'aurai pas d'énergie physique, c'est une certitude. Mmh. Mais l'alimentation va moins impacter notre énergie mentale. Je m'explique. La capacité attentionnelle et donc l'énergie attentionnelle d'un individu, elle est beaucoup moins dépendante de l'alimentation que ne l'est l'énergie physique. C'est-à-dire qu'on a des capacités attentionnelles qui nous sont propres, qui sont aussi fluctuantes de tout un tas de choses, de tout un tas de paramètres, mais pour lesquels l'alimentation va moins jouer. L'alimentation peut avoir une incidence négative sur les dynamiques attentionnelles, sur les capacités attentionnelles. C'est-à-dire que l'alimentation peut nous permettre d'avoir un coup de barre, donc moins d'attention. Mmh. Par contre, ce que je veux exprimer, c'est que autant quand je vais manger, il bah, y a de grandes chances que je me sente mieux physiquement en termes d'énergie, un peu physique, mais d'un point de vue mental, je vais pas pouvoir beaucoup jouer là-dessus à court terme. En fait, c'est ça que je veux exprimer. C'était clair ou pas Je sais pas si il était clair.
0: Bah, alors, c'est à moitié clair pour moi, mais après. Euh... Je enfin, reprends. Non, mais je veux dire un parce truc. Ce que je veux parce dire, pour que être tout simple. le monde, tout le monde a un peu connu quand même, tu sais, les histoires. Bon, et dans les notes, je le vois mais c'est tu sais, la fameuse coup de barre à midi, coup de barre de la matinée, fatigue postprandiale et tous ces trucs là. C'est l'énergie physique ou mentale, enfin ou attentionnelle. Ouais,
1: Mais ta question est bonne. C'est une énergie physique. Moi, ce que je veux dire en termes d'énergie attentionnelle, c'est je suis devant mon ordinateur, euh, je travaille et euh, d'un coup je décroche. J'arrive plus à me concentrer. Donc c'est pas parce que je décroche qu'à ce moment-là j'ai pas de l'énergie pour aller marcher, pour aller courir, mm. ou pour aller faire autre chose sur le plan physique. Ce que je veux expliquer, c'est qu'à ce moment-là j'ai pas une baisse de ma glycémie, par exemple. Je vais mm. pas, j'ai pas une. Donc je vais associer quand même essentiellement, et on va le comprendre dans l'épisode, hein, l'énergie physique à de la glycémie. Euh, et je vais associer l'énergie mentale, on ne va pas en parler, c'est-à-dire que pour moi l'énergie mentale c'est autre chose, c'est un mindset, ok, mais c'est aussi une capacité attentionnelle et une dynamique attentionnelle, c'est-à-dire qu'en fait on sait aujourd'hui ben, que la dynamique, la capacité d'attention, c'est-à-dire la, la capacité à rester focalisé sur une tâche intellectuelle, elle dépend beaucoup de notre cerveau, de notre mindset, de nos, de nos états mentaux à un moment donné. Mais de notre âge aussi, on sait que la capacité attentionnelle d'un enfant, elle n'est pas la même qu'un ado, etc. Et elle dépend aussi du moment de la journée. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je vais manger, donc d'avoir mmh. une adaptation à court terme, je ne vais pas pouvoir renforcer ma capacité d'attention. Ce que je veux dire, c'est que je suis devant mon ordi, je décroche, bah ça sert à rien de se jeter sur une poignée de la ou quoi que ce soit. C'est pas forcément une baisse de glycémie. Mmh. C'est ça que je veux exprimer. Voilà. Il n'y a aucun animal que... qui le ferait alors, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, le cerveau utilise de glucose comme principale source de, fond, mmh. de fonctionnement pour, pour carburer. Le truc, c'est qu'en fait, avant d'être en hypoglycémie au point de décrocher d'un point de vue attentionnel, faut vraiment y aller, quoi. Mmh. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que c'est les personnes qui sont en jeûne long, ce genre de choses. Tu vois. Mais, dans quelqu'un qui s'alimente normalement, quotidiennement, etc., il n'y a, a pas de, il euh, n'y a pas, il n'y a pas ce phénomène-là, en fait. Par contre, L'effet inverse, et ça c'est vrai, c'est ce que tu expliques, c'est cette fameuse, euh, entre ce fameux coup, coup de barre post-prandial, c'est-à-dire que si je mange mal, bah derrière, effectivement, je vais avoir une chute de la glycémie, et c'est cette chute de la glycémie qui va entraîner non seulement une baisse des énergies physiques, mais aussi intellectuelles. Donc, dans un cas, ça fonctionne, mais dans l'autre cas, ça fonctionne pas. Je me réexplique, C'est pas parce que je mange que je vais renforcer mon énergie mentale. Mmh. Par contre, si effectivement j'ai une baisse de mon énergie physique, à savoir une légère chute de la glycémie, ce qui est possible, hein, ce qui arrive à des moments de la journée, si tant est qu'on ne on pas bien, pas bien, soit pas bien alimenté, on va en discuter aujourd'hui, là, oui, clairement, le fait de manger, ça va réaugmenter ma glycémie, et donc ça va me redonner de l'énergie. C'est clairement le coup de barre de 16 heures. Est, on est clairement là-dessus. Et, et on va voir pourquoi on peut avoir des coups de barre ou pas à 16 heures. Donc voilà, je voulais juste distinguer cette énergie mentale de cette énergie physique. Et donc aujourd'hui, dans l'épisode, on va vraiment uniquement parler de l'énergie physique, mmh, qui marche. est liée à de la glycémie. Et en aucun cas à de la concentration, à de l'attention. Euh, C'est à ça que je veux faire allusion. Même si, bien sûr, l'alimentation aura des conséquences si elle est mal menée là-dessus. Donc ça, c'était euh, c'était le petit point euh, le premier petit point que je voulais évoquer. donc Le, le premier chapitre de, de, de cet épisode, c'est vraiment la question de l'aspect quantitatif. Euh, on a compris, hein. euh, le premier point, c'est, euh, moi j'ai appelé ça l'alimentation comme un apport d'énergie. Effectivement, s'alimenter, c'est apporter de l'énergie à son corps. S'alimenter, c'est capter euh, des, des, des molécules qui sont des glucides, des lipides et des protéines, qui ce sont les macronutriments. D'accord Et chacune de, de, chacun de ces trois macronutriments va apporter une quantité d'énergie donnée. Pour déjà avoir un niveau d'énergie relativement... Alors, pas stable, mais suffisant, en fait, c'est comme ça que je voudrais construire l'épisode, c'est que ça, c'est suffisant, c'est nécessaire, pardon, mais c'est pas suffisant. Donc, pour avoir déjà une, une énergie, il faut manger. Et il faut manger... En fait, il faut couvrir ces ce qu'on appelle ses besoins énergétiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que les apports énergétiques qui sont les miens soient à la hauteur de ce que je dépense. C'est ce qu'on expliquait avec l'histoire de balance énergétique. Mmh. C'est-à-dire que si je ne mange pas assez par rapport à ce que je dépense, il y a de grandes chances que je sois fatiguée, il y a de grandes chances que je manque d'énergie. Mmh. Parce qu'à un moment donné, notre corps, bah, il faut qu'il aille puiser ailleurs et ça être à lui de trouver cette énergie ailleurs. Et le corps, il est capable de le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est le principe même de la perte de poids. Hein. Le principe même de la perte de poids, c'est qu'en fait, on va demander au corps d'aller puiser dans nos réserves de l'énergie pourquoi Parce que quand on va venir déstocker, par exemple, une molécule de lipide ou une molécule de glucide, peu importe, on va venir casser quelque chose. Et donc, en cassant ça, en fait, on va libérer de l'énergie. C'est pour mmh. ça qu'on crée de l'énergie. Voilà. Euh, donc, du coup, euh, globalement, il faut avoir un petit peu en tête euh, la question de c'est quoi un besoin euh, calorique journalier. Il y a plein de personnes qui nous demandent, euh, mais concrètement, combien de calories il faut que je mange, euh, etc. Alors, là, on est sur quelque chose de très sensible de très épineux euh, on lit beaucoup de choses on fera un épisode d'ailleurs là-dessus mais euh, sur euh, l'histoire du fat-shaking un petit peu des informations malgré tout il faut retenir plusieurs choses la première chose qu'il faut retenir c'est qu'on a tendance à sous-estimer très largement nos apports énergétiques mm. ça il faut le dire tous, c'est un mécanisme humain euh, conscient de survie. de survie parce que en fait euh, si notre corps il ne surestimait pas il ben y a de grandes chances qu'en fait, on perdrait beaucoup plus de poids facilement. Donc, le corps, le corps et le cerveau ont tendance à surestimer le nombre de calories qu'on ingère, euh, sous-estimer, pardon, euh, dans une logique de, de, de survie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, si, pour moi, il y a deux indicateurs qui nous permettent de dire, je pense que je n'ai pas, euh, je ne couvre pas mes besoins caloriques journaliers. Je ne parle pas de besoins micronutriments, tout ça, c'est juste des, un nombre, hein. Pour moi, c'est un une perte de poids, relativement significative sur une période de 1 à 2 mois. C'est-à-dire qu'on commence à perdre, perdre du poids, hein. ça peut être simplement 1 à 2 kilos, c'est qu'il y a un déficit, dé, dé, déficit énergétique. Mm. Et après, il y a une situation un peu intermédiaire, euh, euh, et je l'expliquais en, encore ce matin à Séverine, je te fais un petit coucou. Euh, une situation intermédiaire, c'est le syndrome Redes, mm. c'est le déficit énergétique relatif. Et en fait, c'est un état qui est compliqué, parce qu'en fait, on n'est pas dans un réel déficit énergétique très flagrant, donc il n'y a pas une garde de bois immédiate, mmh. majeure, voilà. pour autant, le corps il est en train de s'adapter, et, et en fait, le premier poste, entre guillemets, de tampon de notre corps, c'est nos hormones et en fait bah là toi t'as largement nourri euh, cette cette réflexion avec tout un tas d'épisodes Bertrand et, et je t'en remercie parce que c'est un sujet qui est encore très peu méconnu, euh, moi je le vois en tant que femme quand on va chez un médecin ou chez une gynéco euh, en tant que femme dire bah j'ai plus mes règles parce que je. on entend bah mangez plus ou vous faites moins de sport euh, bah voilà on en est encore dans cette problématique là même si bien sûr c'est un peu le, le point de départ du Redes hein, mais ce que je veux expliquer c'est que euh, cette cette, cette ce déficit relatif, hein, il s'appelle relatif pas par hasard, hein, c'est qu'il n'est pas ré réel. Euh, pour moi, il, il, il induit une très grande précaution en termes d'apport, de, 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 de pour l'aborder. En fait, c'est très compliqué euh, de comprendre ce qui se passe. Moi, je pense qu'on on est encore très très loin de comprendre tout ce qui se passe dans ce déficit relatif, parce que clairement, il n'y a pas forcément une perte de poids majeure déjà. Pour autant, il y a des troubles et des perturbations hormonales. Donc, chez les hommes, baisse de la testostérone, du coup, baisse de la libido, baisse de la fonction rectile, etc. Chez les femmes, des... un écart qui se creuse entre les oestrogènes et la progestérone, davantage en faveur des oestrogènes, d'ailleurs. Euh, donc, ça se manifeste souvent par des syndromes prémenstruels plus marqués, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ça, ce sont des indicateurs, malgré tout concrets, d'une problématique de gestion de, de... de la balance énergétique et des besoins caloriques journaliers. Ce sont des indicateurs qu'il faut prendre en compte. Et, euh, et, et le deuxième, finalement, le message que j'ai aussi envie de faire passer, c'est « ne pensez pas que votre médecin connaît ça ». Alors Je, je n'ai rien contre les médecins. Je pense qu'il y a des médecins très compétents. Je pense qu'il euh, y a des médecins qui, qui sont ultra euh, au point sur, sur cette thématique. Malgré tout, il y a une très grande partie des médecins et des gynécos euh, qui aujourd'hui euh, n'ont pas pleinement les connaissances pour aborder cette question du déficit énergétique relatif chez la femme ou chez l'homme sportif euh, et en fait c'est très compliqué parce que je pense qu'on en est encore on n'a pas encore tout compris de ce fonctionnement mais de ce que je pense comprendre et percevoir de ce qui sort déjà c'est qu'en fait il y a des mécanismes d'adaptation de l'organisme qui s'opèrent en présence d'un déficit énergétique qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que le corps il s'habitue il s'adapte mmh. et donc il ne fait pas ce qu'il devrait faire à savoir perdre du poids mmh. parce que comme si donc je veux pas renforcer des théories du complot parce qu'il y a des théories quand même qui disent oui machin il y a, y a une histoire de, de mode survie où le corps se met à bloquer le métabolisme c'est pas vrai ça mm. c'est pas ce que je suis en train de dire hein. je veux pas qu'on fasse dire ce que j'ai pas dit ce que je suis en train de dire c'est que dans le cas d'un syndrome Redes il y a des adaptations physiologiques qui sont faites pour que le corps survive
0: mm.
1: voilà et les hormones font tampon c'est globalement ça moi le deuxième message que je fais passer c'est vraiment faites des recherches euh, essayez d'être autonome dans vos démarches parce que vous serez bien, bien meilleur maître de votre santé qu'en en confiant votre santé à, à des professionnels qui, parfois, malheureusement, ne sont pas suffisamment bien formés. C'était important de faire passer ce message. Je suis désolée, Bertrand, mais j'en avais vraiment envie et besoin. Je pense que je sais que, de toute façon, tu es sensible à cette thématique aussi, et donc je sais que tu ne m'en veux pas, mais j'avais envie d'insister vraiment là-dessus. Je n'y avais pas pensé au début de l'épisode, mais je pense que c'est important, parce que malheureusement, c'est une thématique qui touche bien plus de monde que ça. Et surtout, nous, dans notre communauté de coureurs, je pense qu'en fait, on est énormément... Euh, et même sans le savoir, hein. et même en s'ignorant parfois.
0: Mais je vais te dire Donc un truc parce que je vois sur Instagram parce que moi je suis sur Instagram, quand on à toi qui est pas beaucoup moi j'y passe plus de temps je vois quand même beaucoup de discussions sur. Là, c'est un
1: reproche de la part de Bertrand. Non, c'est pas un
0: reproche. C'est c'est presque une qualité en fait, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, si on envoie, si je t'envoie un message le matin, je sais que j'aurai la réponse que le soir. Ce qui est dans mon monde est très très bizarre en fait. Mais bon, c'est c'est juste comme ça. Je ne pas
1: sur Instagram pendant la journée. C'est un univers
0: qui est une espèce de fracture temporelle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit beaucoup passer sur oui, il pourrait y avoir les régimes 1200, 1600 calories pour les femmes, etc. Tout, etc. On entend beaucoup passer ces trucs là euh, on entend beaucoup de comparaisons en disant oui mais euh, les adolescents ils adolescentes, elles mangent ça en telle quantité on pourrait faire la même quantité ou alors si on prenait ces quantités là bah, par rapport aux adolescents on voit qu'il y a un truc qui colle pas on entend plein de trucs comme ça et c'est vrai que le problème c'est qu'à force d'entendre ces conneries parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées il y a beaucoup de tendances etc c'est à dire qu'on est un petit peu perdu on n'arrive plus trop à s'y retrouver etc et c'est sûr qu'il y a plein d'informations qui passent sur ces trucs là et qu'il faut y faire très attention ce que D'ailleurs, les invités nous ont prouvé, hein, nous ont montré. Euh, et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que hier, euh, ou avant-hier, j'ai reçu mon livre, un nouveau livre sur le vélo. Et mon euh, livre, il... <rire> il est pas jeune, hein, c'est de l'occasion. Et l'une la... des pages que j'ouvrais, c'est quand même de dire attention sur le vélo. Quand vous faites du vélo, il y a, il euh, faut perdre un petit peu de poids par rapport à la puissance, par rapport à la VO2, par rapport à ça, ça et ça et tout. Et Mais donc, quelle année
1: Ça m'intéresse. Et
0: eh ben, je ça pense que le livre, ça. en fait, il est. Euh... Non, il est pas plus jeune que toi. Il est pas plus vieux que toi, mais. Euh... Mais j'ai
1: vu qu'il était un peu vieux quand même. Moi, il je suis d'accord. Un petit peu vieux. Mmh. Et en fait, mmh.
0: ce qui était drôle, enfin ce qui est pas, c'est pas drôle, c'est de dire en si, fait. Si si si,
1: c'est intéressant. C'est intéressant, intéressant. Voilà. Ce qui est, ouais. ce qui est
0: intéressant, c'est de dire que le, le livre, en fait, euh, il est très intéressant sur la partie technique. Il est consacré. Il y a peut-être un tiers qui est consacré à l'alimentation. Et l'auteur, en fait, rappelle un truc en disant, bah, dans les montées, si vous avez 3 kilos de moins, ça serait quand même vachement mieux. Si vous étiez moins carré des épaules, ça serait quand même vachement mieux. Si vous étiez comme ça, ça serait vachement mieux, fou, etc. Ça s'écrirait plus aujourd'hui, ça. Et en fait, le livre, j'ai la version plus récente euh, qui est sortie en il y a 5-6 ans. j'ai pas regardé la comparaison, le comparatif, etc. qui y a dedans. Je suis pas sûr que l'information, elle y soit moins, parce que après sur les calculs, c'est des calculs, en fait, en disant « Ben oui, si tu fais 3 kilos de moins, c'est ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça, ça et tout. » Mais il y a même un truc qui dit, à un moment donné, une petite phrase du style euh, « Vous avez plutôt intérêt à perdre un petit peu de poids que d'essayer d'investir dans un vélo qui sera moins cher, qui sera beaucoup plus cher, sur lequel vous aurez 100 grammes de moins. » De hum. dire que finalement, c'est plus facile de manger moins.
1: Pour le coup, c'est une, une évidence. Oui, c'est enfin, une, une évidence, bien sûr. Mais Sauf oui. que
0: si on pousse le truc au, au bouchon le plus loin, le plus loin, le plus loin abusé. possible, le seul truc hum. qu'on peut adapter au final sur un vélo, c'est le poids du bonhomme. Ou de la bonne femme. Parce que le vélo, l'UCI a des, euh, des, maxi, des un poids minimum mmh, que doit faire le vélo, etc. Ouais, mmh. Et donc, il y a un moment donné quand même dans cette réflexion-là, et on l'a sur, sur tous les sports d'endurance, où on se dit, la variable d'adaptation pour essayer d'aller plus vite avec la même énergie, la même puissance que l'on a, c'est forcément d'alléger le bonhomme ou la bonne femme qui fait mmh. le truc. Mmh. Et c'est là où après, quand on tombe dans ces logiques-là, après, on a des témoignages comme on a pu recevoir... Et puis, on a aussi ceux qui s'en rendent pas compte, qui en sont imprégnés sans trop s'en rendre compte parce qu'il y a ces discours-là. Il y a les entraîneurs qui ont ces trucs-là. Et puis, il y a aussi euh, bah, notre... Euh, et là, c'est là où je te dis que tu as plutôt de la chance de pas être sur Instagram. Euh, L'image physique qu'on nous renvoie, etc., de tel euh, corps mmh. qui doit être fait de telle ou telle manière. Et c'est super compliqué de balancer des chiffres en disant, il faudrait être là-dedans, 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 parce que mmh. Tu regardes sur Internet et tu te trouvais toujours « Ah oui, non, mais tu peux faire ça, mais tu peux faire ça, tu peux faire ça. » Et les chiffres vont varier, vont changer, etc. Donc, tu as raison, vraiment, de le repréciser parce que c'est pas qu'une question... Euh, c'est c'est pas que des questions de poids, d'allure de, de, physique, etc. C'est vraiment des vraies questions de santé. Les épisodes sur l'Oredes, montrer c'est ah, un sur la vrai santé, problème de santé et ah, de vie, ah, en fait, et, de longilité. Et souvent
1: de santé mentale en hein, Corée, ouais. c'est-à-dire que euh, ce sont des aspects physiques qui traduisent une santé mentale dégradée. Mais mmh. pour, pour revenir à ce, ce dont on veut parler en termes d'apport journalier, euh, en termes d'équilibre de, de la balance énergétique, en fait, c'est bien ce que tu dis, parce que euh, tu as parlé de, de nombre de calories, euh, en fait, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que moi, je dis toujours que si on veut perdre du poids et qu'on veut adopter un régime restrictif, ultra-restrictif, ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où on sait que c'est temporaire, mmh. que ça permet de faire du poids et que, mais que derrière, il devrait y avoir un retour, entre guillemets, à une normale qui, qui n'est pas la normale d'avant. Sinon, on va reprendre le poids qu'on a perdu. <rire> c'est logique. Euh, mais pour autant, à manger comme un enfant de 10 ans, 1200 calories, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, euh, d'ailleurs, on, on, enfin, on a des mauvais exemples. Hein. On voit Koh les mecs qui perdent, je sais pas, 10 kilos en, en, en 30 jours d'épreuve. Bon ben bah voilà, et au final, mais d'ailleurs, euh, Alix le dit très ouais. bien qu'elle a, dé qu a, qu a déglingué son système hormonal mmh. en faisant ça. Bon, après, peut-être qu'elle a pas eu de chance, je pense qu'en trois, sema trois semaines, en semaines on n'a quand même pas... Il ne il faudrait pas que ce soit répété dans la vie, en fait. C'est-à-dire que si c'est la première fois qu'on fait subir ça à notre corps, entre guillemets, le corps il n'est pas débile, il va, il va s'y remettre. quoi euh, Moi, ce que je veux dire, c'est que euh, les besoins caloriques, ça doit s'envisager sur du long terme. Et ça, c'est important. Parce qu'on parle beaucoup de calories par jour. C'est une, mm. une certitude, bien sûr. Mais, mais moi, j'aime quand même bien envisager les calories par semaine. Parce qu'en mm. fait, déjà, clairement, dans notre mode de vie contemporain, euh, on ne fonctionne pas. Alors, euh, je pense de peut-être on est tous différents, mais on fonctionne très rarement de la même manière sur le plan alimentaire la semaine et le week-end. Mm. Parce qu'il faut quand même bien se rappeler que l'alimentation, ça reste aussi émotionnel et sociétal. Et que manger, c'est manger pour se faire plaisir, mais c'est aussi manger avec les autres. Et donc, bah, clairement, le week-end, on a des des moments où on va on va se dire rien qu'un truc débile. On va se dire le samedi soir, vendredi soir, c'est l'apéro et et on fait péter un... un paquet de Monaco. Et du coup, ben bah, hop, c'est 500 calories d'un coup. Tout je t'en c'est une boîte. Non, j'en veux pas. Non, non ça va. J'ai même pas faim parce que j'ai pris un bon goûter avant de pour avoir plein d'énergie avec justement plein de flocons <rire> d'avoine pour avoir une glycémie hyper régulée. Et... Donc, tu ne m'auras pas ce soir sur les volants. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je trouve ça bien déjà de lisser sur la semaine les apports énergétiques en se disant, ok, à l'échelle de la semaine, qu'est-ce que j'ai besoin d'énergie Et ça, c'est plutôt intéressant parce que on, on accepte aussi cette idée qu'on ne fonctionne pas de la même manière tous les jours. Et que oui, j'ai le droit dans ma semaine de me dire, bah, lundi, mardi, je vais peut-être un tout petit peu moins manger, peut-être pour combler un peu les excès du week-end, euh, voilà, et faire ce qu'on a entre guillemets, ce qu'on a envie, manger un petit peu moins la semaine, un petit peu plus le ce week-end, c'est ok. C'est complètement OK. Et donc, il faut sortir un peu de ces approches dogmatiques où il faudrait manger tant de calories chaque jour, avoir une alimentation ultra équilibrée, tout le temps. Non. Donc, ça, c'est une première chose. Pour donner quelques chiffres, mais vraiment, ce sont des chiffres généraux. Et en fait, je pense que le plus simple, ça va être qu'on mette dans les notes de l'épisode des formules. Parce que si je commence à donner des formules à l'oral, les gens vont rien comprendre. Donc, je propose de simplement donner des fourchettes et ensuite on va vous renvoyer vers des formules euh, dans les notes de l'épisode, comme mmh. ça ce, ceux d'entre vous qui voudront calculer leurs besoins caloriques journaliers mais déjà rien que de taper ce mot-clé là dans Google ou dans un moteur de recherche sérieux les calculs des besoins caloriques journaliers on va vous allez tomber sur des formules euh, je vais vous en je peux en citer je peux en citer quelques-unes quelques, quelques hein, une très connue c'est celle de Bénédicte en, en 1900 alors elle est de début du début du siècle mais elle est toujours vraie euh, et puis une qu'on utilise assez souvent c'est Black et les collaborateurs euh, voilà moi c'est une formule que j'aime bien utiliser qui est assez fiable maintenant euh, globalement euh pour une femme, en moyenne, c'est 2000 calories et pour un homme, c'est 2500 calories par jour. Mais souvenons-nous, euh, ça, c'est une base pour quelqu'un qui est moyennement actif, etc. À partir du moment où on rajoute de l'activité, bah forcément les calories elles vont augmenter. Mmh. Euh, elles vont augmenter avec deux paramètres, bien sûr, ce qu'on appelle l'activité physique. Si on s'entraîne tous les jours, bah, c'est sûr qu'on va avoir plus de besoins énergétiques. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle le NEAT, le Non Exercise Activity Thermogenesis, c'est l'activité physique de non exercice. C'est tout ce qu'on va faire dans notre quotidien. On en a déjà parlé là-dessus, et on avait démontré dans un épisode sur la sédentarité que c'était le plus gros poste de dépenses énergétique au quotidien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que plus finalement on est actif, on a un métier actif, on est debout et on est peu assis, et plus on dépense de l'énergie. Donc, moi, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer de calculer chacun son, son métabolisme, enfin pas son métabolisme parce que justement c'est ça qui est un peu voilà un piège. C'est ses besoins caloriques. Mmh. Ces besoins, ils tiennent compte de quoi Effectivement, d'un métabolisme de base qui tient compte de notre ossature, de notre, enfin, pardon, de notre taille, de notre poids, de notre morphologie, c'est ça que je voulais dire. Il tient compte aussi donc de ce qu'on appelle la l'activité post-prandiale, la manière avec laquelle le corps va digérer les aliments. Donc là, il y a certaines formules qui en tiennent compte, c'est-à-dire, est-ce qu'on mange des aliments plutôt bruts ou plutôt transformés mmh. euh, Notre corps mettra beaucoup plus de, de temps et d'énergie à, à digérer des, des aliments euh, bruts, parce qu'il faudra les casser, etc., etc. Tout comme il mettra plus de temps pour digérer une pomme, une compote, bien joué Bertrand pour le goûter, one point for you, puisque Bertrand mangeait une petite pomme avant d'enregistrer de, avant vidéos. Et des amandes et des amandes, alors on verra en quoi c'est super bien en plus, euh, et puis euh, euh, autre chose euh, et puis boire un petit peu on verra, que la, on verra que la boisson ne fait pas de fluctuation de la glycémie euh, autre chose euh, j'ai perdu, perdu mon idée euh, ah oui donc le, la troisième, le troisième poste de dépense c'est ce qu'on appelle l'activité physique et donc, dans, dans, dans ce, euh, voilà. donc le conseil moi que j'ai envie de donner c'est de calculer ses besoins euh, au quotidien. Mmh. Voilà, c'est besoin journalier et de pas avoir peur de se dire OK, je vais le prendre sur la semaine euh, et je vais le lisser sur la semaine. Et si je sais que le week bah je suis invitée euh, chez mes amis, mes voisins, mes voisines, et euh, eh ben euh, je peux tout à fait envisager de d'économiser entre guillemets certaines <rire> calories. Moi, je préfère être dans une logique d'économie en amont que d'être mmh. dans une logique de compenser en amont parce qu'on ouais. qu se fout une pression sinon derrière alors qu'en amont quelque part on, on, on construit aussi le, entre guillemets le désir hein. d'ailleurs le désir vient de la frustration un peu hein. c'est parce que et ça c'est important à entendre aussi c'est que
0: <rire> le désir vient de la frustration ah oui Donc, le alors, désir ouais. Les bah gens oui, est de tu... s'arrêter de courir. Il y a une de non, à ce truc-là, Ils disent, ouah, punaise.
1: T'as d'autant plus de, de plaisir et de désir qu'en amont, t'as été un peu frustré. C'est-à-dire, mmh. si tous les jours on pouvait manger n'importe quoi, on aurait beaucoup moins de plaisir à manger ce qu'on mange, ou, ou, ou tout du moins en grande quantité. Parce que moi, tous les jours, je mange un carré de chocolat, par exemple. Mmh, moi aussi. Mais ça reste un carré. Voilà. Et si... Mmh. Mais si toute la journée, je me gavais de carré de chocolat, non seulement j'aurais plus de plaisir à en manger. En plus, oh, je pense que ça serait pas du tout bon pour mon organisme. Mais voilà, le plaisir du carré de chocolat vient du fait que il n'est pas interdit, mais il est limité mmh. dans la quantité et dans le temps. Tu vois Donc, euh, c'est intéressant. Donc, donc donc je confirme, le plaisir et le désir viennent de la frustration. sont liés à la frustration. C'est très bon. philosophique, mais je confirme. Euh, et donc, ce que je veux exprimer, c'est que, euh, bah, du coup, j'ai perdu mon idée, si j'ai retrouvé mon idée, c'est que, voilà, on, on, on va devoir répartir dans sa semaine et plutôt économiser en amont plutôt mmh. que de vouloir rattraper derrière. Parce que rattraper, en fait, on a la pression. Et j'aime pas ça, on est dans une logique négative. On, se dit, ah, on commence à, à, à mettre de la culpabilité dans l'alimentation et je pense qu'il n'y a rien de pire. Je, je travaille beaucoup sur la déculpabilisation. Bah, D'ailleurs, on le voit dans tous les épisodes, je déculpabilise sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est super important de ne surtout jamais rentrer en culpabilité avec l'alimentation. On mange ce qu'on a mangé, on mange ce qu'on a décidé de manger, et le jour où on décide de moins manger, bah, il faut être OK avec l'idée qu'on a décidé de moins manger. Point. Et c'est déjà ça le plus important, c'est d'être en accord avec soi-même, et, et je pense qu'à partir du moment où on pige, qu on est en accord avec soi, il bah, n'y a plus de culpabilité, et du coup il y a aussi moins de craquage, moins de fringales, et de ce genre de choses. Donc pour cette première partie sur les quantités d'énergie, moi je pense qu'il faut vraiment bien calculer ce dont on a besoin. Mmh. Et aujourd'hui, on a vraiment une chance incroyable. Enfin, moi, je vois, il y a 10 ans, quand je faisais 30, maintenant 15 ans, peut-être quand je faisais mes études en STAPS, 10 ans, euh, on, a, on travaillait là-dessus, sur les calories et tout. On apprenait les calories de chaque aliment et tout. Et au final, aujourd'hui, maintenant, on a des applis euh, qui sont trop top. On peut peser ses aliments, on peut rentrer le poids des aliments. En fait, on peut vraiment avoir, parce que c'est un deuxième message que je veux faire passer, c'est que non seulement nous, on sous-estime ce qu'on mange, mais mmh. en fait... Euh, il euh, y a très peu de, de bons indicateurs qui nous permettent de savoir, un, ce dont on a besoin, et deux, ce qu'on mange. Mmh. Et donc, en fait, il faut essayer de, de limiter l'écart le plus possible. Donc, les applis sont bien faites, même si elles sont, elles restent relativement erronées sur ça, pas mal de points. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième point sur lequel, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'il existe des outils pour savoir ce dont on a besoin en termes de, de calories. Euh, nos montres, je fais pas de pub pour Garmin, même si je pense que je vais finir par les appeler pour qu'ils sponsorisent les épisodes. Euh, bon, elles, toutes les montres le font, hein. malgré tout, moi je suis un peu devenue accro à ça. Je regarde dans ma journée si j'ai dépensé l'énergie qui me semble nécessaire à dépenser, et j'aime bien euh, surtout avoir une dépense moyenne sur la semaine, et de me dire, bah, est-ce que sur ma semaine, euh, voilà, là, je trouve que sur ma semaine, je suis un peu basse. Mmh. Euh, ben voilà, je me suis pas assez bougée cette semaine, et donc c'est toujours ça, cette histoire-là. C'est pas tant la question de la journée, mais la question euh, de, de la semaine. Donc pour moi, il y a deux indicateurs. Euh, donc la montre, elle, elle a plein plein de défauts parce que parfois euh, quand on bat des œufs, euh, elle croit qu'on on, on est à 200 en cardio et donc elle croit qu'on a fait une activité incroyable et à l'inverse parfois on va aller marcher et elle ne va pas nous détecter donc ce qu'il faut retenir c'est associer euh, pour moi un super bon indicateur sur la montre c'est le nombre de pas pour le coup elle ne se trompe pas sur le nombre de pas euh, et donc plus on va faire un grand nombre de pas dans la journée et plus on va quand même s'approcher d'une dépense énergétique qui est assez intéressante et assez importante donc une bonne fourchette, de bah, toute façon déjà c'est 10 000 pas et après toujours aussi avoir une histoire de subjectivité de ce qu'on mange, c'est-à-dire que c'est toujours la comparaison avec ce qu'on ce qu'on mangeait avant ou ce qu'on mangeait euh, ce qu'on veut manger, enfin, c'est-à-dire que si je veux perdre du poids il faut nécessairement que je mange un tout petit peu moins et que je fasse un tout petit peu plus d'activité. Donc si je veux me placer dans cette logique là, et eh ben voilà. Et pour connaître mes besoins c'est aussi ça, parce que connaître ses besoins c'est aussi être capable de voir que notre poids il évolue peu. Et donc, si on voit que notre poids, il évolue peu, c'est qu'a priori, on a trouvé le bon combo, le bon compromis entre activité physique et apport énergétique. Et donc, c'est aussi trouver des repères personnels. Et ça, à nouveau, c'est une nouvelle déculpabilisation. Parce que je trouve qu'on est trop dans une, dans une société de des balances tech connectés, des mondes connectés. Et finalement, on en oublie l'essentiel. Et moi, il y a des journées où je sais que j'ai vraiment été super active. Euh, ma montre, elle me dit que pas du tout, tu vois. Et, et en fait, bah si je pas cette présence d'esprit de me dire « vas-y, c'est bon, calme-toi, euh, ce qui compte, c'est la réalité de ta vie, ce que tu as vraiment vécu et ce que tu penses vraiment avoir vécu, euh, plutôt que ce que ta monde te dit, euh, eh ben, si j'ai pas ça, derrière, on peut vite tomber euh, dans des trucs qui sont pas cool. » Et donc, pour calculer ses besoins énergétiques, c'est la même chose bon je pense qu'on a fait un bon premier point j'ai déjà été trop longue déjà peut-être même <rire> sur ce point Bertrand me regarde en serrant des dents en disant ça ça va être encore un épisode non mais en fait tu sais pendant marathon. que tu parlais suis en, en, ouais, oh, en train de faire mes calculs suis en train de voir
0: mes trucs je disais attends alors attends, je suis à 3016 calories j'étais en train de faire mes calculs j'étais en train de regarder mon téléphone me dire mais mon app elle remonte ça tu sais en plus alors tu parlais de la montre mais moi j'ai une Coros sur l'appli Coros en fait ça remonte euh, tu mets un objectif de dépense calorique et euh, donc tu vois ça me dit qu'aujourd'hui j'ai dépensé euh, mille et quelques calories euh, en sport Active. et oui ouais. mais et alors tu vois c'est un truc c'est euh, alors je me disais est-ce que dans mon application santé de mon iPhone j'aurais la dépense calorique globale etc je l'ai pas tu vois enfin je pas cherché. et puis après moi je rentre pas à mon alimentation parce que soyons honnêtes euh, je l'ai fait à un moment donné j'avais fait un petit peu pour avoir justement pour avoir ces fameux repères dont tu parles et moi dans les repères J'en ai moins besoin, je me base à la taille de mon assiette, je me base à, enfin, franchement, quoi. Si je devais un peu m'affiner, ce qui, ce qui va être le cas, euh, j'en aurais bien besoin un petit peu sur certaines parties de mon corps, il faudrait que je surveille plus. Non, mais c'est mon objectif de recomposition corporelle. Je sais, c'est pour ça que je,
1: mais je souris, je me moque pas, je, je suis si, empathique. Vis -vis il faut être ton honnête, avis.
0: quoi. C'est-à-dire qu'en pratique, à un moment donné, si vraiment il faut que je fasse attention, il faudrait que je fasse attention sur des choses. Par contre, la déculpabilisation, t'as entièrement raison, parce que moi, je me suis rendu compte que quand j'ai perdu du poids, il y a un moment donné, je pensais que je ne perdrais pas, pas beaucoup de poids. J'ai arrêté de regarder en disant, oh merde, les, enfin, pardon, excusez-moi pour le mot, mais les trucs entre ça, les équilibres, etc. Et à ce moment-là, par contre, le fait de me lâcher la grappe, ça a aussi amené, je pense, à une relation qui était plus normale, tu vois, et sur le coup, et finalement, où j'ai perdu, finalement, ce que je pensais ne jamais pouvoir perdre. Mais après, il y a aussi mon activité physique a évolué. Il y a aussi le fait que, euh, tu vois mais il y a même des trucs maintenant, euh, je travaille la moitié de la journée debout alors qu'avant j'étais assis, euh, j'ai rajouté du vélo dans mon activité, enfin il y a plein de trucs qui vont jouer, c'est pour ça que je m'inquiète pas des masses de ma cuillère de beurre cacahuète que j'ai pris hier soir tu vois à un moment donné sur un petit coup émotionnel là comme ça, je me suis dit par contre ce qui m'inquiète beaucoup c'est le repas de famille de demain, <rire> oula alors là, là je me dis oh ouais, punaise ce truc là comment ça va se passer et tout. Bon, euh, c'est sûr, sûr
1: que c'est sûr que c'est sur ces moments-là, mais c'est pas grave. Ouais. L'idée, ça va être de compenser. C'est pas, ta... pas ton, ton beurre de cacahuète qui va tout changer, tu vois. Euh, bon, après, il y a, y a des repères hein, qu'on peut donner en termes de composition de l'assiette, et on va terminer là-dessus. Après, on basculera vraiment sur la qualité. Bah, faut, remarque, non, ça va basculer. En fait, on va basculer mmh. direct. Allez, Donc, la qualité de l'assiette. Mais ouais, t'es es dessus, en fait. Donc, effectivement, là, on a parlé vraiment d'un chiffre, euh, d'une donnée qu'il nous faut pour avoir de l'énergie. Et en fait, mmh. moi, ce que je veux vraiment construire dans cet épisode, c'est de montrer que c'est nécessaire, mais c'est non suffisant. Et c'est vraiment très important à entendre. C'est nécessaire de mmh. se poser la question de combien de calories je consomme par jour. Mais c'est totalement insuffisant, je le répète. C'est insuffisant pour tous les objets. C'est-à-dire que ce soit un objectif de perte de poids, de recomposition corporelle, de santé, et donc d'énergie, on en, on en est là aujourd'hui. C'est bien la nature de l'alimentation. Alors, on l'a vu, hein, bien sûr, la quantité d'alimentation va jouer sur nos niveaux d'énergie. Je mange pas assez, je suis fatiguée, c'est une certitude. Mais à niveau d'énergie égale, c'est la qualité de l'alimentation qui va avoir des conséquences mmh. sur la fluctuation de notre énergie. Je m'explique on a vu qu'il existait trois grands types de macronutriments, les lipides, les protéines et les glucides. Ce sont ces macronutriments qui individuellement vont nous apporter plus ou moins d'énergie certes, mais aussi qui vont induire, euh, des... enfin qui vont avoir des effets dans notre corps. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait il y a quand même beaucoup de choses euh, dans notre rapport alimentaire qui concernent les glucides. Parce qu'en fait notre énergie, elle est extrêmement dépendante de notre glycémie. Donc la glycémie, je le rappelle, hein, c'est le taux de sucre dans notre sang. Qu'est-ce qui se passe On mange, notre organisme va décomposer euh, les, les molécules qu'il a ingérées et il va, les, il va aller les libérer dans le sang. Sauf que notre organisme est bien fait plutôt que notre sang se, se charge trop en glucides, ce qui nous rendrait malade, ce qui, ce qui nous pourrait nous tuer, hein, d'avoir une hyperglycémie. Eh bien, en fait, l'organisme est bien fait. Il a des, il a des petites cellules qui vont venir capter le glucose dans le sang pour l'amener justement dans nos cellules. Donc, il y a plusieurs mécanismes. Hein, c'est plusieurs mécanismes de stockage. Je rentre pas dans dans le détail. Malgré tout, une hyperglycémie, c'est ça. Une augmentation de la glycémie, c'est on va venir augmenter le sucre dans le sang. Donc, on comprend. Là, on comprend. Une chose, mais on va en comprendre une autre. À chaque fois que je mange, c'est indéniable. Alors, Chaque fois que je mange des glucides, mmh. parce que c'est bien les glucides qui augmentent la glycémie, je vais faire augmenter mon taux de sucre dans le sang. Mais sou souvenons-nous aussi à l'effort. Lorsque notre corps va aller déstocker de l'énergie, eh bien il va aussi relibérer du sucre dans le sang. Donc, c'est pour ça que je mets une nuance hein, sur les capteurs de glucose. J'en avais déjà parlé. Euh, les capteurs de glucose ne, ne sont pas fiables à 100% sur le taux de sucre parce qu'on ne sait pas si c'est un taux de sucre qui est exogène, c'est-à-dire qui est apporté par l'énergie extérieure, ou si c'est un taux de sucre qui est endogène, c'est-à-dire qui est, est de la libération de notre, nos propres stocks de glucides. Mmh. Voilà. Donc la, la glycémie, c'est ça, c'est les variations de taux de sucre dans notre sang. À chaque fois qu'on va manger un aliment qui est riche en glucides, on va élever notre glycémie. Les protéines et les lipides, alors les protéines ne font pas du tout monter la glycémie, les lipides, euh, on va dire 1% ou 2%, ça fait un tout petit peu monter, mais beaucoup moins. Parce que c'est très rare d'avoir, enfin euh, si, si on prend du lipide pur, si, si je prends une, une cuillère à soupe d'huile, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, dans du beurre, quand je dis des lipides, c'est des, 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 des aliments très riches en lipides comme mmh. le beurre de cacahuète, il y a un peu de glucides, donc c'est pour ça que ça va faire un tout petit peu augmenter la glycémie, mmh. mais, très, mais rien du tout, rien du tout. Donc le, le lipide en tant que tel, en tant que macronutriment, ne fait pas monter la glycémie. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ben, c'est bien euh, les glucides qui sont les premiers acteurs de notre énergie, si je fais des raccourcis avec tout ce qu'on veut expliquer euh, pour les, cet épisode. Et donc, qu'est-ce que je veux expliquer Je veux expliquer qu'en fait, il va falloir qu'on comprenne comment les glucides fonctionnent dans notre corps. Et donc, pour ça, on a deux nouvelles données. Avant, on parlait de sucre lent, sucre rapide. Mmh. Aujourd'hui... On... On a quand même un peu balayé ces idées, alors je rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais on pourrait y revenir. De toute façon, on a prévu de faire un épisode sur la glycémie, Bertrand, donc on le fera. Euh, L'idée, c'est de comprendre deux notions. On va comprendre la notion d'index glycémique et de charge glycémique. Alors je m'excuse parce qu'une fois, dans un épisode, je crois que j'avais annoncé les deux et que je n'avais pas expliqué la charge glycémique, donc je vais expliquer bien en détail les deux. L'index glycémique, c'est la capacité qu'a l'aliment à faire monter le taux de sucre dans un temps donné. Pour ça, on a pris une référence, c'est le sucre blanc. Et on a dit, ok, le sucre blanc, il fait monter le taux de sucre en tant de minutes, de temps. Et donc, ça sera la référence absolue. Suite à ça, on a pris tous les aliments et on a regardé en fait dans quelle mesure chaque aliment faisait monter la glycémie. Et donc, on a, on a créé trois grandes familles, des index, des index glycémiques bas, modérés et élevés. Mm. On dit que dans notre quotidien, il faut privilégier un maximum le bas et on peut avoir un peu de modéré et l'élevé est exceptionnel bon, ça c'est chaque aliment qui va faire monter la glycémie, donc là je vous renvoie à des tables qui sont super bien construites sur internet, mais globalement pour faire simple tout ce qui est fruits et légumes, on est cl clairement dans le bas sauf la banane un peu, euh, la mangue aussi qui est, qui est dans le modéré, et puis après on va être davantage sur les légumineuses et céréales complètes, euh, sur du modéré et ce qui va être haut c'est euh, tout ce qui est un peu euh, les céréales, tout ce qui est industriel etc. En gros, il y a quatre règles qui vont permettre de savoir si un aliment, il a un, un index glycémique bas ou élevé. Première règle, c'est est-ce que l'aliment il possède des fibres Parce qu'en fait, on sait que la fibre, euh, elle possède euh, en elle-même une capacité à filtrer un petit peu, si on veut, euh, c'est un petit peu ça, elle, elle, va, elle va faire comme un tamis euh, pour diffuser le sucre dans le sang. C'est-à-dire que si un aliment est riche en fibres, comme c'est exactement le cas de la pomme par exemple, eh bien il euh, n'y a pas que du fructose pur. La, la fibre de la pomme va venir ralentir euh, la diffusion du fructose dans ton sang. Mm. Je dis dans ton sang, Bertrand, parce que tu étais avec ta pomme tout à l'heure, donc je suis restée là-dessus. Euh, et donc, en fait, les fibres, vraiment, elles, elles ont ce côté un peu euh, maillage, un peu tapis. Euh, elles vont venir tapisser un petit peu la muqueuse intestinale et donc limiter le passage. Et donc, elles vont diffuser plus progressivement le, le, le sucre. Le deuxième point, c'est est-ce que l'aliment possède de l'amidon euh, Donc, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des débats entre l'amidon globalement c'est deux choses c'est l'amylose et l'amylopectine donc bon, c'est un peu technique je ne vais pas rentrer là-dedans on en reparlera dans l'épisode sur la glycémie euh, mais en fait selon le pourcentage en fait quand on a un aliment qui est riche en amidon il a un pourcentage entre entre amylose et amylopectine et en fait selon le pourcentage entre les deux l'index glycémique au global va être plus, plus élevé euh, donc ça c'est le deuxième point le troisième point c'est le temps de cuisson et la cuisson mmh. plus je vais cuire un aliment et puis son index systémique va augmenter c'est ça les pâtes, mmh. c'est pour ça que sucre lent, sucre rapide ça n'existe pas, parce que pour un même aliment les pâtes, si je les fais cuire al dente, elles peuvent être IG modérées surtout mmh. si elles sont complètes, voire intégrales alors là c'est parfait pourquoi d'ailleurs très bonne question, parce que je viens d'expliquer que les fibres ralentissaient mmh. donc on combine deux facteurs, on combine la cuisson et les fibres euh, et, euh, et, et à l'inverse si je les fais trop cuire euh, alors là euh, moi pour le coup j'ai grandi dans une famille où mon père euh, laissait les pâtes cuire dans la casserole même la casserole éteinte donc je peux vous dire autant vous dire que je mangeais des index glycémiques au plafond, ça tombe bien mon père ne m'écoute pas donc je veux y aller mais voilà typiquement c'est le mode de cuisson qu'il ne faut pas faire c'est le mode de cuisson qu'il ne faut pas faire tout comme euh, euh, le mode de cuisson euh, on parle beaucoup hein, des cuissons très très fortes au four etc... C'est pour ça qu'on privilégie beaucoup les cuissons douces avec mmh. des, des, des températures que l'on dit modérées ou raisonnées ou voilà comme la cuisson de vapeur. Hein. La vapeur, c'est 100 degrés. Hein. Mmh. Et on n'a aucun autre mode de cuisson. Où on va cuire, on va cuire aussi bas. L'avantage en plus, c'est qu'on n'y ajoute pas de matière grasse. Donc, c'est ce double avantage. Et enfin, il y a ce que, le dernier indicateur, c'est ce qu'on appelle les procédés de fabrication. Donc, je l'ai tout de suite dit hein, dans les indices glycémiques élevés, euh, c'est ce qu'on on, on appelle alors, on, on appelle ça le cracking. Euh, mais pas, pas pour l'activité physique, c'est le cracking de la matrice moléculaire de l'aliment. Mm. En fait, c'est qu'en fait, on va exploser la matrice. Par exemple, quand vous prenez un une pétale, un pétale de maïs soufflé, euh, bah clairement, vous avez explosé la, maïs du, la, la matrice du maïs, parce qu'en fait, on passe d'un grain de maïs à un truc totalement. Donc en gros, un truc, un indice, un truc simple. Et moi, je suis archi fan de ça. Il faut que j'arrête avec ça. Mais tout ce qui est croustillant. En ce moment, mmh. je suis très fan de ce qui est croustillant. Bah, C'est des index glycémiques ultra élevés. Euh, donc, euh, bah, déjà, les chips, les gâteaux apéro, les biscottes, euh, tout ce qui croustille. C'est pas bon les. Mais volons. tu sais
0: quoi, son, ton cerveau il est, il est accro au croustillant. J'avais lu un truc hallucinant sur le croustillant, oui. sur l'importance oui. du croustillant, oui. Oui. y compris du paquet de chips, l'enveloppe qui enveloppe oui. le paquet de chips okay. en lui-même, le génère déjà un croustillant que notre cerveau il a envie de prendre. C'est un truc de dingue le croustillant. Oui. Et ça c'est vraiment un truc qui qui, qui vaut le coup d'être étudié. Mais euh, bref, c'est pas le sujet parce que sinon on pourrait aller très très loin là-dedans.
1: Non non, mais malgré tout, un aliment qui croustille, c'est forcément, alors euh, c'est forcément un aliment qui est transformé. Hein. C'est vraiment un aliment qui est craqué. Alors, la, la carotte, on pourrait dire qu'elle croustille un peu ou qu'elle craque. Hein, mais attention, la carotte crue, c'est top. Hein. C'est le must du must. D'ailleurs, la carotte, hein, c'est
0: drôle que tu en parles parce que c'est un mon truc...
1: secret cuisine, moi.
0: Ouais, c'est un aliment, la carotte, il a... Y, a, y a plein de débats sur la carotte, etc. Et notamment sur cette histoire d'IG, où on dit oui, mais la carotte, c'est pas un légume, c'est un glucide, finalement, dans son comportement. Et il euh, y a plein de trucs comme ça qui, qui, qui rentrent là-dedans. Il faut quand même dire aux gens qu'une carotte mais crue... Vas-y,
1: vas-y. Non mais, top. mais une top. carotte crue, c'est une crudité. Il enfin, faut la
0: manger et tout. Oui, mais même une carotte cuite. Mais oui, mais oui. <rire> non non mais moi j'ai vu.
1: Bu... Alors moi j'ai vu des trucs. Il faut pas faire cuire les carottes parce que l'index glycémique il pète, il pète au mm. plafond. Ça va. Enfin je veux dire. Tant... Enfin moi je, je dis toujours hein, si on a une alimentation brute, c'est-à-dire mm. peu transformée, on est au top des IG, hein, déjà. Mm. C'est-à-dire que rien qu'en prenant des fruits, des légumes, des matières brutes, des œufs, de la viande, de, de, de ce que vous voulez, des sardines ce que vous voulez. Tant Que c'est peu transformé, tant que ça vient pas d'un gros industriel, euh, on est sur des index glycémiques qui sont top mmh. euh, et on va voir qu'il y a des stratégies. C'est-à-dire qu'en fait, là on a parlé de l'index glycémique. C'est important, mais ce n'est pas le seul déterminant. Parce que dans un repas, il ne faut pas oublier qu'on va associer des aliments. Donc on mmh. va associer des index glycémiques. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et il y aura une troisième étape, on verra que quand on associe des glucides avec d'autres choses, on peut encore jouer. Donc on peut jouer sur l'index, enfin ce qu'on appelle du coup la charge glycémique totale du repas. La charge glycémique totale du repas, c'est la quantité de glucides en même temps qui est corrélée à l'index. C'est-à-dire mmh. on croise les deux facteurs. Je m'explique, ok, la banane, c'est un index glycémique hyper élevé. Sauf que si je mange un quart de banane avec un quart de pomme, et ben en fait, je viens diminuer la charge glycémique totale. Par rapport à si j'avais mangé qu'une banane entière. Mm. Et encore une nouvelle fois, on est sur des contre-exemples parce que en dire ça, on va dire aux gens :« Mangez pas de banane », mais c'est pas vrai. La banane, c'est wow. riche en magnésium. C'est c'est un, un fruit qui est ultra rassasiant. C'est mm. ça fait partie pour moi des aliments euh, entre guillemets. Euh, euh, qui sont totalement sous-cotés comme on dit aujourd'hui, ça est la pomme de terre, parce que ce sont des aliments qui sont très rassasiants, qui ont un pouvoir de satiété énorme. Et en fait, quand on mange trois pommes de terre, on est rassasié, on n'a plus mmh. envie de manger derrière. Quand on mange une banane au goûter avec un carré de chocolat noir, on n'a plus envie de se faire péter le vide avec d'autres trucs. Et donc, <rire> Mais c'est tellement important de le redire, parce qu'au final, on banalise, enfin, on diabolise ces aliments, et moi, c'est des trucs qui m'énervent, et bref. Donc, deuxième truc, c'est vraiment Attention, la chaleur. Ouais, alors, il alors, n'y a, a pas leur réac, je te rassure, il n'y a pas leur réac, je te rassure. Ça, c'est que pour toi, Bertrand, leur réac. Euh, mais, mais effectivement, ce sont des choses qui, qui en fait, je l'ai vécu. Mmh. Euh, je l'ai vécu, j'ai souffert de ça en tant qu'athlète où on me disait euh, mange pas ci, mange pas ça, machin. Et c'est comme ça qu'on crée des comportements du trouble, enfin des troubles du comportement alimentaire. C'est comme ça qu'on crée un rapport malsain à la nourriture, un rapport compulsif à la nourriture, une culpabilité. Et, et en fait, est, pour moi, mais tellement important de déculpabiliser les, les gens et de leur dire mais mangez ce que vous avez envie et déjà. Euh, Faites-vous plaisir oui. déjà sur le... Et si vous avez envie d'une banane, mais mangez une banane parce que bah, clairement, au goûter, c'est top. Et d'ailleurs, une banane avec des amandes ou trempez dans du beurre de, de cacahuètes, pour le coup, c'est un super... Eh, C'était mon bon, goûter d'hier.
0: Et sans mentir, c'est mon goûter souvent. Quand je reviens d'un un entraînement, et c'est un, souvent un truc que je fais, je prends une banane, je l'écrase, je mets un peu de purée de cacahuètes et dedans, je rajoute quelques flocons d'avoine, tu vois, dans le truc comme ça. Ou et du cacao. Mon... Ouais, ou du cacao en oh. plus, en... un peu de gourmandise. Et c'est mon petit goûter, souvent après les séances, ou en collation du matin. C'est-à-dire que quand je vais courir le matin, euh, genre à 10-11 heures, tu vois, un truc comme ça, quand je reviens comme ça, eh ben, je mange ça, tu vois, et après, je... je... Alors là, là je vais pas être rapport.
1: D'accord avec toi. Bah, on peut en parler de la collation de 11 heures, mais je pense qu'on va pas venir à bout de cet épisode. On va finalement. pas y arriver. On va devoir si faire on... un deuxième épisode. Euh, hein, T'as jusqu'à quelle heure l'heure soir? Parce que, alors, moi, au bout d'un moment, je, journée... je vais
0: te laisser la lumière et je vais m'en aller, tu sais. Faut
1: qu'on bascule sur la journée type <rire> sur l'autre épisode. Mais juste pour la collation de 11 heures, je suis pas d'accord avec toi. À 11 h pour moi, il faut pas faire de collation, même si on a couru. Mm. Alors, sauf si, sauf, 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 sauf si on se lève très tôt, mm. qu'on a déjeuné ultra tôt. Alors, ce qui mm. est ton cas, hein, 5h30, 6 h et que derrière, on mange pas avant 13 h
0: c'est ça, mais c'est on... exactement mon rythme. Je viens parfait. exactement de décrire ma journée, en fait.
1: Donc, c'est bien. Tu peux prendre une collation. Mm. Euh, moi, je pense que... Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que en fait, après, ça dépend de l'objectif qu'on veut, etc., etc. Mais globalement, 11 heures, c'est une heure qui est hyper importante pour le foie. Mm. C'est une heure pendant laquelle le foie travaille énormément. Et euh, le foie, il est énormément régi à des cycles horaires. Et il c'est est un, un organe ultra important dans la gestion de notre société, de notre faim, de notre énergie, etc. Et à 11 heures, en fait, il travaille. Et donc, il nous fait croire qu'on a la dalle et qu'on a faim et qu'il faut de l'énergie. Sauf que c'est pas vrai. -ce il faut lui dire, il faut lui dire, Coco, va, pu... va puiser là, va piocher dans nos réserves. Mm. Et c'est justement là où il faut lutter. Mais attention, on, on le verra. Alors, du coup, on le verra, je pense, dans un prochain épisode. Mais euh, il, y a des, il y a des vraies hypoglycémies à 11 h parce qu'on n'a ah. pas pris un bon petit -déje. On verra plus tard du coup. Donc je continue sur la question de comment on mesure des index glycémiques. Au, au, dans la, dans, donc j'ai parlé de l'index glycémique pur qui est un aliment. La charge glycémique, qui est finalement le total, euh, donc c'est bien quelle quantité de glucides j'ai mangé, et dans cette quantité, comment ça fait élever ma glycémie. Maintenant, la question c'est OK, mais attendez, sur le repas, on a d'autres éléments que des glucides et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est un livre qui a fait euh, à la fois euh, beaucoup parler de lui qui fait débat et en même temps euh, c'est le livre de Jessie Incho Inchospé sur euh, glucose mmh. révolution euh, alors il a fait débat et moi je vais un peu donner mon point de vue là dessus par rapport à ça elle dit beaucoup de vérité, elle dit beaucoup de choses très intéressantes je la trouve déculpabilisante dans le sens où elle dit qu'on peut continuer à manger de tout on peut manger euh, des trucs qui nous font plaisir maintenant il faut quand même bien se dire que ce qu'elle dit euh, c'est le, le must du must, c'est-à-dire, euh, je vais, je vais l'expliquer très très vite, hein. je vais vraiment redonner deux-trois principes qu'elle évoque dans son livre, mais c'est le must du must dans le sens où si vous faites ça, vous êtes au taquet euh, de la gestion de votre glycémie. Mais on peut avoir déjà des très bons niveaux d'énergie, des très bons résultats en termes de niveau d'énergie sans faire ce qu'elle fait. Ça, c'est important de le préciser. Donc, ça peut être bien pour quelqu'un, pour des personnes qui ont des problèmes de gestion d'énergie, qui ont des problèmes en fait de... Ils fluctuent dans leurs énergies, ils ont des difficultés, ils ont des coups de barre, etc. Donc ça peut être déjà une première bonne stratégie, en complément de ce qu'on expliquera sur la journée type. Euh, malgré tout, il faut pas se dire que il faut tout respecter pour avoir une bonne glycémie. Autre point que je veux dire, moi je l'ai vécu, euh, la glycémie c'est quelque chose qui se régule très très rapidement. Et ça c'est une grande force de notre corps, je trouve. C'est-à-dire que si on met en place des... des, des on a cette chance-là, c'est pas comme la perte de poids. Si on met en place des actions pour la gestion de notre glycémie un jour globalement, 24 et 48 heures après, on commence à avoir des effets en termes de gestion de l'énergie. Mmh. Ça va très très vite, et donc on est super content parce que on voit vite des effets. Qu'est-ce qu'elle dit dans son bouquin, La glucose révolution, qui est intéressant Et elle a raison, c'est qu'en fait, c'est davantage la composition du repas qui va faire que le, la glycémie totale, elle va être importante ou pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir Il faut retenir, et on, on en a parlé pour ceux qui, qui, qui n'auraient pas compris, que si on prend un, un fruit pur, euh, sans lipides ou protéines, et ben en fait on a un pic de glycémie qui est plus important que si on prend un fruit accompagné, et je dis bien accompagné, on verra comment, pourquoi après, euh, d'une protéine ou d'un lipide. Donc typiquement ce que tu as fait tout à l'heure comme amande, idéal, parce que l'amande, parce qu'elle qu non seulement elle possède des fibres, mais aussi des lipides, elle va venir diminuer euh, l'absorption, la, la, enfin euh, la, la, la diffusion euh, des glucides dans le sang. Pareil avec les protéines. Maintenant, elle va plus loin, elle, dans son bouquin. Et elle nous explique qu'en fait, il y a non seulement la composition avec les macros, nutriments, mais il y a l'ordre, en fait, de, de, de consommation de ces, de ces trucs. Et ce qu'elle dit, c'est intéressant. Alors, moi, je l'ai vécu parce que j'ai eu un capteur de glucose pendant longtemps. Et donc, j'ai fait tout ce qu'elle a dit. Et effectivement, donc qu'est-ce qu'elle recommande Elle dit, en fait, il faut manger au début plutôt des crudités parce que ça présente plein de fibres. Et elle explique que ça va faire comme un tamis, ça va faire comme une barrière et que ça va permettre de, de diffuser. Ok Ensuite, elle dit qu'on peut manger... Alors, elle, ne dit pas ça, mais moi, je l'ai constaté sur le capteur de glucose, mais enfin, elle dit à peu près la même chose. C'est il faut manger les protéines et les lipides et réserver les glucides en dernier. Mmh. L'idée, c'est ça. Hein. L'idée, c'est de charger le bol alimentaire, de le tapisser un peu de plein de trucs pour faire comme une barrière, en fait. Comme une barrière. Et derrière, quand on va mettre des glucides, et notamment des glucides à fort index glycémique, bah, ça va limiter tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit du coup qui est très déculpabilisant Elle dit que ça... on peut continuer à manger des glaces, euh, des gâteaux, des petits beurs, des gâteaux comme ça avec pour le coup les petits beurs, c'est le le gâteau très euh, chargé en index glycémique hein. c'est mmh. craquant, plein de sucre, bon il y a un peu de beurre mais euh, donc lui va vont m'adorer pour les beur, je me pour les petits beurs mais pour le coup on peut manger des petits beurs en fin de repas. C'est beaucoup moins impactant sur notre glycémie que de manger un petit beurre en plein milieu de l'après-midi, comme mmh. ça, en grignotage. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, je voudrais remettre un peu de recul dans tout ce que je viens d'expliquer. Ce que je veux expliquer, c'est que cette histoire de la glycémie, c'est important pour des gens qui ont besoin de moduler leur énergie. Mais il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de perdre du poids, il ne faut pas venir euh, tout confondre et tout mélanger, et surtout charger notre cerveau. Bien sûr que la gestion de la glycémie peut avoir un intérêt dans le cadre d'une perte de poids, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que ce n'est pas l'élément le plus important dans le cadre de la perte de poids, c'est le déficit énergétique qui fera qu'on va perdre du poids. Et donc le seul message que je veux faire passer, c'est que très souvent, quand on est dans une perte de poids, et ben en fait on veut tellement mettre en place de choses qu'au final on en oublie un peu l'essentiel. Et donc il ne faudrait pas faire passer la gestion de la glycémie avant la gestion du déficit énergétique. Je l'ai vécu, il hein, y a une période de ma vie où je ne mangeais que euh, bah, des purées d'oléagineux, de sésame, etc. Et je me disais, c'est bizarre, hein, je grossis. Quoi. Bah ouais, forcément, parce qu'on euh, sait la quantité d'énergie que ça apporte. Euh, je ne me dépensais pas autant à l'époque, j'étais un peu plus sédentaire. Euh, bah Forcément, derrière, ça fait vite des calories. Et pour autant, bah, très bien, hein, je me prends une purée, de, par exemple, une grosse cuillère à soupe de, de tahin de sésame, purée de sésame à 4 heures il ah n'y bah, a pas de fluctuation de ma glycémie, il n'y a pas de problème, hein. Sauf que derrière, euh, le nombre de calories qu'il y a dans cette cuillère à soupe, elle est, elle est, elle est énorme. Donc, ce que je veux dire, et ça, c'est important de le redire, c'est que là, nous, l'objectif de l'épisode, c'est vraiment de travailler sur l'énergie. Et donc, c'est nécessaire de prendre en compte la question de la glycémie pour l'énergie. Mais, faut pas tout confondre. Faut toujours. Et je suis désolée, Bertrand, c'est le ça dépend, mais ça dépend de l'objectif. Parce que Bertrand n'aime pas le ça dépend. Non. Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Pour le coup, c'est vraiment important de le repréciser. Voilà. Et donc, normalement, en tenant compte de ça, et ben vraiment, on va voir sur la journée beaucoup plus de choses se lisser. Donc là, on a, on a quand même donné pas mal d'éléments, de, de, en fait, un peu transversaux mmh. euh, sur euh, qu'est-ce qui va faire que notre glycémie, elle va fluctuer. Mmh. Euh, et donc, on l'a dit, hein, c'est parce que, donc, non, je ne l'ai pas expliqué, ça, mais il faut peut-être que je l'explique. C'est quoi un coup de barre Ben, un coup de barre, en fait, c'est quand notre glycémie, elle monte, on est responsable de nos hyperglycémies, on n'est pas responsable de nos hypoglycémies. Mmh. Je mange, je fais monter ma glycémie. Donc plus je vais avoir un des aliments à index glycémique élevé et à charge glycémique élevée, plus ma glycémie va monter. Donc on a compris le mécanisme, hein, plus mon repas va être long, gros, copieux, avec des index glycémiques à l'intérieur qui sont chargés, a priori quand même plus euh, l'index va monter. Même si, bien sûr, je peux faire un très gros repas avec plein de brocolis, plein de choux de Bruxelles et plein d'houmous. Les festins chez bon.
0: toi, c'est... voilà hein mais bon.
1: Ah bah moi, en ce moment, c'est ça. Mais bon, <rire> voilà. Euh, et donc, là, ma glycémie ne va pas beaucoup monter. OK hmm. Donc, attention, je parle d'un gros repas, euh, un peu festif. Bon. Euh, si on rajoute de l'alcool, en plus, j'ai oublié de le préciser, mais la bière, elle est à 110 dans la glycémie. Ouais, donc, est, elle est, est plus au plus élevée. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà, on, on se donne un peu un truc type. Bah là, effectivement, on va avoir une grande augmentation de de, de la glycémie. Qu'est-ce qui va se produire dans le corps ben Le corps va venir capter dans le sang toutes les molécules de glucose en excès. Et donc, il va venir capter le, le sucre, ce qui fait que notre glycémie va monter. Sauf que là où il y a un petit euh, point négatif dans notre organisme, c'est qu'en fait, le corps il n'est pas capable de se dire « Stop, il faut que je m'arrête, là on va être à 1 gramme puisque c'est un g la moyenne ». Très souvent, il va aller piocher plus de Molécules de glucose dans le sang que ce qu'il devrait faire pour être simplement à un état normal mm. stable. Et donc en fait qu'est-ce qui se passe bah, Il va aller piocher un petit peu plus de sucre que prévu donc on va avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle c'est ça une hypoglycémie réactionnelle c'est une hypoglycémie qui est en réaction à un pic de glycémie, c'est mm. ça d'accord C'est pour ça qu'à l'effort moi je dis toujours que les hypoglycémies réactionnelles c'est quand même compliqué parce que ça sous-entend qu'on est monté très, très haut, alors que notre organisme, il pioche en permanence. Donc, c'est compliqué de monter très haut. Mmh. Donc, c'est compliqué de descendre très bas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hypoglycémie à l'effort. Il y a des hypoglycémies à l'effort. Mais les hypoglycémies réactionnelles, c'est-à-dire en réaction à un pic de glycémie, c'est plus rare à l'effort. Ça peut arriver. Hein. Si euh, on mange trop de gel d'un coup, on a vraiment, un... quand on a une super fringale, on va trop manger. Ça peut arriver. Mais en temps normal, ce n'est pas... pas ce qui est le plus fréquent, on va dire. OK et donc, donc ce pic de ce, ce, cette hypoglycémie là, eh ben elle entraîne une fringale, elle entraîne vraiment un coup de barre qui va se manifester par de la fatigue, par une difficulté d'attention, c'est une évidence, par une difficulté de concentration et très souvent en fait c'est des moments où on est où on est faible. Euh, je sais pas si tu as des caractéristiques toi Bertrand qui te viennent quand tu es en hypo mais euh...
0: moi je suis jamais en hypo moi. Euh, euh, jamais en hypo toi. Non mais okay. c'est c'est une blague. Non mais après enfin faut faut dire un truc sur l'hypo euh, réactionnel, c'est que plus tu as IG haut, et plus ton hypo est élevé.
1: Ouais, ton hyper est élevé. Ouais.
0: Plus l'hyper est élevé et plus l'hypo ouais. va être importante. Et basse.
1: Ouais. Voilà, mmh. va
0: être basse. Mmh. Donc, plus on mange des glucides, du sucré, etc. Mmh. Mmh. Et donc, tous les trucs transformés, les gâteaux, quoi, comme tu citais. Et plus on a de chances que le contre-coup soit mmh. pas important. Mmh. Quand on est dans du moyen, ça monte moins haut, mais ça baisse oui. moins. Et quand Vraiment. on est dans du bas, ça monte encore moins haut. Et ça descend pas. Et donc?
1: Alors, il y a deux facteurs aussi. Non seulement ça descend pas, mais ça descend plus
0: lentement. Plus lentement en plus, ouais. Et
1: donc? C'est ça le truc, en fait. Il y a deux mm. facteurs à prendre en compte. C'est la hauteur de la courbe. Donc, la hauteur entre le plus haut et le plus bas de notre courbe. Et l'inclinaison de la pente. Mm. Tu l'as dit, hein. T'as raison. C'est très bien ce que t'as dit. Plus, plus on, c'est vraiment très bien résumé et j'ai pas été aussi loin et je te remercie de cette précision. Et effectivement, il faut vraiment envisager que si ça descend doucement, c'est très bien. Parce que plus ça va descendre doucement, plus notre corps, il va venir capter les molécules au fur et à mesure pour agir. Surtout, et alors là, je dis, mais ça fera partie de l'épisode, euh, si on va faire de l'activité physique derrière. Mm. Parce que quand on va faire de l'activité physique, alors, il faudra faire attention à cette fameuse, pour le coup, hypo on expliquera pourquoi. Mais donc, là, on comprend vraiment que notre corps, il peut être très vite soumis à des montagnes russes. Pourquoi Comme le dit Bertrand, si je suis très très bas en termes d'hypo, bah, mon corps, il, il m'empêche quand même plutôt bien fait, Qu'est-ce qu'il va faire? Il va euh, relarguer dans le sang des molécules de glucides pour revenir à un état. Euh... Sauf qu'il n'y arrivera jamais vraiment seul. Et c'est là où il nous dit. Enfin, si, il va y arriver. Hein. Si on le laisse faire, il va y arriver. Mais mm. le problème, c'est qu'en fait, avant que lui le fasse, il nous envoie des signaux en nous disant Coucou, bon. euh, j'ai la... la faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et, et on n'est pas bien. Et on a vraiment super faim. Et, et en fait, euh, ben on va manger avant que lui ne réagisse. Mm. Donc, il y a deux stratégies. Soit on essaye de ne pas faire d'hyper avant soit quand on a une hypo on écoute le signe de l'hypo et on essaie voilà mais c'est très compliqué donc moi moi je dis toujours il faut essayer de lisser les courbes c'est-à-dire on n'arrivera jamais à avoir des courbes ultra lisses et on n'arrivera jamais à ne plus avoir de pics de glycémie mm. ça reste ça reste la vie et donc le but c'est en fait sur le temps d'avoir le moins de pics et de monter le moins haut possible le moins souvent possible c'est ce mm. que je dis toujours et donc en fait pour ça eh ben en fait il y a des stratégies euh, notamment la question de à quel moment je mange et qu'est-ce que je mange. Mm. Donc là, c'est toi le maître du temps. Est-ce qu'on a le temps de Non, redonner mais ça, on en parlera la semaine prochaine
0: ou... parce que ah je non. pense que ça mérite vraiment euh, ouais. de détailler vraiment les stratégies. Mais ce qu'on n'est pas prévu
1: d'en parler aujourd'hui, en fait. Il ouais, y, y, y a quand même qu un qu a truc a que le les gens doivent se dire qui est ouais, important c'est
0: que euh, s'ils si ont un coup de barre. Et je pense que c'est un exercice qu'ils peuvent faire dans la semaine, de noter un petit peu ce qu'ils mangent le matin au petit-déjeuner, qu'ils ah, mangent la journée, etc. Ah, et idée. ils comprendront la semaine prochaine que s'ils ont un coup de barre, ce même coup de barre, à 10h-11h, et qu'ils euh, ont euh, les barres chocolatées dans le distributeur de la cafette qui leur fait de l'œil, et que si au petit-déjeuner, ils sont goiffrés, ou même pas de certains produits qu'on désigeait haut, oh, il faudra vérifier après ce que c'est comme produit, mais de faire le listing déjà... Peut-être qu'ils trouveront l'indication et peut-être qu'en variant des fois certains éléments à certains moments de la journée, peut-être qu'ils pourraient noter des fois qu'il y a des différences. Je pense que c'est un bon indicateur et après comprendront mmh. la stratégie parce que moi, tu sais, dans ces indicateurs DGO, il y a des produits, tu sais, que les gens disaient oui, mais c'est sain par exemple. Tu prends un petit jus d'orange tous les matins au petit déjeuner, etc. Mmh. Et moi, je dis mais non, arrête ce non, truc
1: là. C'est génial ce que tu dis parce qu'il faut il faut différencier ce qui est sain. Mmh. Ce qui, ce qui est sain de ce qui nous apporte de l'énergie ou mmh. ce qui est calorique aussi. Mmh. Euh, et puis, on a, on est, c'est très, très, très intéressant ce que tu dis. On est dans une société dans laquelle on est ultra conditionné par des schèmes euh, sociaux mmh. et des, et, et, et en fait, des choses qui sont ancrées dans nos mentalités et dans ce que j'appelle, moi, l'inconscient. On discute avec nos parents ou nos grands-parents. En fait, on a l'impression... Moi, moi j'ai l'impression que je mange mal parfois pour C'est ça qui est <rire> très <aussi>. drôle. Voilà. <rire> moi aussi. Et, et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'au final, les, les données scientifiques ont très, très largement évolué depuis quelques années sur la nutrition. Euh, et, et moi, quand j'essaye d'expliquer à ma grand-mère la différence entre un index glycémique bas et non, et que j'ai lui dit, mamie, les sucres lents, les sucres rapides, ça n'existe plus, elle ne comprend rien. Mm. Euh, donc euh, voilà, c'est juste, juste très drôle. Mais ce que je veux dire, euh, c'est qu'il faut aussi avoir suffisamment d'armes, euh, comme tu le dis, et c'est très bien cette idée de suivre un journal tout au long de la semaine, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, euh, de noter tout au long de la semaine ce que vous faites, et comme ça, vous allez pouvoir vraiment comparer, parce que une nouvelle fois, on n'est pas objectif avec ce qu'on mange. On a tendance non seulement à minimiser, mais aussi à oublier ah mm. oui tiens j'avais pris deux carrés de chocolat ah bon deux non mais non et eh alors que si on les note on sait qu'ils sont là quoi voilà et sinon on les a oubliés quoi mm. euh, donc ça c'est assez euh, c'est c'est vraiment important et euh, et c'est une très bonne idée que tu as eu Bertrand je pense de dire ça parce que réécouter l'épisode de la semaine d'après avec euh, avec le filtre du journal mm. de toute façon enfin moi c'est personnellement c'est ce que je fais en naturopathie par exemple c'est un truc que je fais d'emblée de demander aux gens de faire un suivi euh, euh, de, de ce qu'il consomme sur la semaine donc euh, effectivement c'est une très bonne idée et chacun pourra le faire de manière autonome
0: ouais en notant un petit, un petit peu aussi moi je note les humeurs tu sais est-ce euh, <rire> est que je suis grognon pas grognon euh, ouais, tu vois sommeil, tu me demandais tu me demandais en fait un un effet que ça a chez moi il y a le sommeil qui joue mais il y a aussi tu sais ce côté un peu fringale euh, mmh. l'envie d'aller taper dans certains trucs et je le dis parce qu'un jour on parlera du fameux jeûne jeûne intermittent etc et je dis pourquoi chez moi c'est un truc qui est catastrophique parce que justement il me transforme mmh. en grognon qui veut aller vider tous les euh, tous les placards mais euh, je sais pourquoi hein, etc mais c'est vrai de noter un petit peu le sentiment qu'on a à quel moment on commence à avoir faim comment on gère etc c'est c'est vraiment un truc qui, est, qui qui est intéressant qui est, qui, qui montre vraiment certains éléments, même si, bien sûr, du moment qu'on commence à faire un journal, on commence à devenir un peu plus sérieux aussi dans notre pratique, c'est-à-dire qu'on modifie un petit peu notre comportement en disant ah, « Vraiment, je vais oser marquer ça dans mon journal, que je me suis coiffré de, de tant de trucs, etc. » Mais c'est vrai, et parce qu'on en parlera après, il y a plein de trucs sur les IG, sur les charges, etc. Il sur, sur, y a plein d'aliments qui ont des variations, qui ont des variétés et tout. Et c'est vrai que c'est mieux d'en parler dans un autre épisode, euh, parce que ne, ne serait-ce que n'empêche, je pense, qu'on pourrait être capable presque de faire un épisode complet rien que sur le petit déj et la matinée.
1: Franchement, oui mais as raison, c'est sûr. C'est un
0: truc avec le Alors,
1: jeune et tout, ouais, bien sûr. Avec
0: mmh. ces histoires-là, mmh. parce que l'autre jour j'ai eu des questions dans le live sur Instagram sur moi je veux quelqu'un qui me dit moi je fais du euh, du sport le matin, je prends pas de petit déjeuner et mon repas il est à 13h. Et à un moment wow. donné, je ah ouais. dis waouh, mmh. attends moi je tilt. Une autre question qu'on a eu et on... GG je t'oublie pas. On va répondre à ta question un de ces jours qui disait euh, un truc du style du style bah moi je vais courir et tout et puis je prends une barre euh, sucrée ou je sais pas quoi et puis après dans le reste de la journée ça y a un truc qui coince donc toutes ces gestions là il y a beaucoup d'éléments donc on pourra aborder et qui souvent se situent je trouve moi le matin mais bon c'est pour ça qu'on fera un épisode un petit peu spécial là-dessus. Euh, et on verra hein, euh, si, euh, combien de temps on tient sur le, <rire> sur le petit déjeuner. De toute déjani. façon,
1: moi, je trouve que cette logique, elle est intéressante. C'est-à-dire, au début, on part avec une idée, on peut pas savoir ce qu'on va dire. Et au, au contraire, je trouve ça bien aussi que les gens entendent que nous, on se fixe un plan euh, mais qu'on accepte euh, cette idée de ne pas suivre notre plan au détriment des informations qu'on peut leur communiquer. Et mmh. je trouve ça très bien, en fait. On est ultra transparent avec vous, et vous commencez à, à nous connaître. Euh, et du coup, vous voyez on comment on fonctionne avec Bertrand. Et je pense que ça, c'est vachement bien, parce que si on se mettait des barrières, euh, bah, on donnerait pas toutes les infos qu'on a envie de vous donner. Et, et donc, moi, je suis totalement pour ce mode de fonctionnement. quoi.
0: Eh ben voilà. Eh ben écoute, c'est ce qui va clôturer leur perf du jour. Euh... Leur perf. C'est <rire> pas, pas moi, alors... Est. Et, et vraiment, je vais le dire hein, à certains euh, parce que j'ai vraiment reçu un message Instagram. Il va se reconnaître et euh, j'adore les discussions et tout. Mais qui me dit ah bah j'ai fini d'écouter l'heure perf du jour et tout. Euh, j'ai reçois on reçoit plein de messages. On ouais, va presque fait.
1: faire un jeu de mots maintenant. L'heure, leur perf. Ouais,
0: l'heure perf. Ouais. Donc l'heure perf se termine euh, et c'est bien parce que comme ça on sait déjà de quoi on va parler. Mais en fait on a on a tout le plan du mois de février donc est en train de déborder sur le mois de mars. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'envoyer ou envoyer à Laure un message. Il y a les liens dans la note de l'épisode. Non, non, envoyez-le sur... oui, à Bertrand. Ouais, bon, ouais, vous faites à Bertrand soulier dans sur notre Instagram.
1: C'est lui qui gère ça. Hein.
0: Vous m'envoyez ça là-dedans. C'est moi qui regarde les messages. Je ouais, suis plus réactif. C'est l'homme qui gère la Parce que, euh... <rire> mamie Laure, si vous l'envoyez un message sur Instagram... Mamie Laure. À 21h, elle dort. Elle dort à 21h. Elle se réveille qu'à 9h du matin. Entre-temps, <rire> vous Laure pouvez lui faire. envoyer des message. Non, mais... Ah, hé, écoute, et tout. Et puis voilà. Donc, envoyez-moi les messages. Moi, je stocke ouais, les envoyez messages.
1: envoyez-lui à lui. Voilà.
0: J'enregistre. Vous faites « @BertrandSoulier sur Instagram. Sinon, bien sûr, je mets les liens vers ton site Internet. Euh, je mettrai le lien vers ton compte Instagram quand même. Non, c'est une plaisanterie. Mais si vous suivez mon compte Instagram, je retweet souvent. Je rediffuse mais souvent ton, ton nom de coaching. Tu es adorable, Bertrand. Voilà, et vraiment, sur ce truc-là. En fait, c'est une plaisanterie, mais je pense que c'est une qualité. Et un jour, on parlera. Je pense qu'il faudra qu'on parle quand même des réseaux sociaux et de la performance. Parce que je pense qu'il y a un vrai sujet. Quand on va dans une salle de sport, quand on regarde le nombre de personnes qui passent plus de temps à regarder leur téléphone, qu'à soulever de la barre, de la fonte, il y a un moment donné, je me dis, là, il y a un truc qui cloche et on pourrait vraiment parler de l'encaution, de l'engagement, etc.
1: Du truc dont on parlait sur l'interpersonnalité, là.
0: Oh vache, mince, j'ai fait un lien sans m'en rendre compte. Bon, mais écoute,
1: oui. eh ben, se c'est au programme du mois fort. de
0: mars, je crois, Parfait. je crois que c'est dans le programme du mois de mars. Et oui, parce qu'il y a des sujets comme ça, je j'avais presque oublié. Que, en mais fait, Bertrand a de
1: des idées et <rire> <rire> il en minimise les effets.
0: Bon et ben voilà Donc la semaine prochaine On continuera à voir Cette journée là Donc d'ici ouais. là Vous avez des petits exercices Notez les choses Dans les ouais. liens Dans les notes de l'épisode On marquera les petites formules Mathématiques que tu as fait D'ailleurs j'ai fait le calcul Il y a un truc que je dois Qu'il faut vraiment pas oublier Il faut que les gens le disent euh, Dans une des formules J'ai vu que tu avais un multiplicateur Qui était appliqué n'oubliez pas le multiplicateur quand même parce que ça change beaucoup les choses euh, sur l'une des formules. Si on met le multiplicateur ou si on met pas le multiplicateur, ça change énormément les choses euh, parce que le premier chiffre, j'ai dit, euh, voilà, mais j'ai rien à manger. Et puis en fait, avec le multiplicateur, oui, tout d'un coup, ça rentre dans quelque chose qui me semble plus logique. Donc n'oubliez pas les multiplicateurs, craignez des petits multiplicateurs. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, on fera des petits trucs. Je me demande même, tu vois, si j'ai si un peu de courage, si je ne ferai pas un petit calculateur, un petit truc comme ça, les gens les remplissent comme ça, mais on verra. Bref, vous aurez la surprise. Euh, en tout cas, on vous mettra toutes les formules mathématiques. Euh, Laure, t'as un petit mot à rajouter ou t'as pas un petit mot à rajouter Parce que là, 19h22, c'est bientôt l'heure d'aller te coucher.
1: Là, là, je finis ma semaine, je baisse d'énergie. Alors, baisse je suis pas en hypo pour le coup, mais je suis en baisse d'énergie. Je pense qu'il est temps que j'aille me coucher. Non, je plaisante, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, Bertrand, et, et je te remercie encore, et c'est vraiment de mieux en mieux.
0: <rire> en fait, toi, pas dire que je t'épuise. Mais... Ah non, j'adore, j'adore, c'est de mieux en mieux, de mieux en mieux. <rire> Bon, et ben écoute, on se retrouve la semaine prochaine, vous connaissez le programme, vous avez vos exercices, et tu sais quoi, je vais le faire aussi l'exercice, moi aussi sur mon petit carnet, je vais noter un petit peu, voir les trucs, etc. pour me rendre compte un petit peu, de voir un petit peu les, les petites variations que je peux avoir sur les... Là, on va rigoler, je pense qu'on va rigoler parce qu'il y a quand même des belles variations. Je peux te garantir que demain déjà, ça va se faire péter le, vent, le, vent, le bide demain samedi, parce qu'on enregistre vendredi avec les bugnes. Mardi gras arrive. Je n'oublie pas que mardi gras, putain, c'était pour faire du gras. Après, on fera carême. On verra si on fait carême. On parlera du jeune à ce moment-là. Et en attendant, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et on se retrouve la semaine prochaine. Laure, merci beaucoup et on se retrouve tous la semaine prochaine.
1: Merci à toi, Bertrand. Beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. Ciao, ciao. Au
1: revoir.